0: BFM Business et RMC Découverte présente Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: À 5h59 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Bonjour à tous, c'est la matinale de l'économie qui commence. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h. Bonjour Christophe. Bonjour
2: Laure, bonjour à tous. Dans trois jours, l'Europe libère les smartphones. Le DMA Digital Market Act va obliger Apple ou Samsung, mais aussi les logiciels de messagerie, de visioconférence ou encore les moteurs de recherche à s'ouvrir à la concurrence.
1: Voilà, mais vous allez vite, vous croyez quand même pas que les géants américains et Apple vont se laisser faire comme ça d'un coup Non, la bataille ne fait que commencer. Léo Dumas vous raconte dans un instant. Anthony Morel nous racontera comment Apple, justement, prépare la riposte.
2: L'industrie de défense européenne est chaque jour davantage sous pression entre les déclarations de Donald Trump qui menace de sortir de l'OTAN ou celles d'Emmanuel Macron qui, la semaine dernière, parlait d'envoi de troupes au sol en Ukraine. Sivis passem, parabellum, j'ai le droit, c'est lundi.
1: Mais vous n'êtes pas Jean-Marc Daniel Non. Vous avez le droit quand même de parler latin. Préparer la guerre, nous y sommes. La Commission européenne présente cette semaine sa stratégie de défense industrielle. La France commande 2000 drones kamikazes. 7h20 son fabricant, Bastien Mancini, président de De 7h45, Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI.
2: Bon, pour faire passer cette actualité rieuse, je vous propose de vous emmener dans les palaces et de jouer au casino à 8h15 avec Grégory Rabuel, directeur général du groupe Barrière, chargé par Alexandre Barrière et Joye Dessain barrière de relancer le
1: groupe. 6h pile, le journal.
2: Du changement donc dans vos smartphones cette semaine, jeudi en principe. En tout cas, les géants du numérique ont jusqu'à cette mercredi soir pour se conformer au Digital Market Act européen. Le règlement qui ambitionne de mieux réguler notamment les GAFAM, mais pas que. L'objectif, c'est de mettre un frein aux pratiques anti-concurrentiel de faire émerger de nouveaux acteurs 22 services sont donc concernés Les Léo Dumas hein, notamment TikTok Facebook LinkedIn Whatsapp Youtube Chrome ou encore Safari qu'est-ce qui va changer concrètement
3: Alors premier exemple l'obligation de rendre interopérables les services de messagerie pour le moment chaque service fonctionne comme un système fermé en clair Whatsapp ne marche pas avec Telegram ou avec iMessage et à terme le DMA doit rendre possible des discussions entre eux, tous ces services indépendants autre exemple l'interopérabilité interdiction d'imposer par défaut des logiciels importants comme les navigateurs ou les moteurs de recherche qui aujourd'hui sont installés avec les systèmes d'exploitation et là concrètement ça veut dire que votre smartphone doit vous demander quel navigateur vous voulez utiliser puis ensuite quel moteur de recherche vous préférez si vous êtes sur Android, il y aura bien évidemment Google parmi les propositions mais aussi d'autres services moins connus et dans un ordre aléatoire de propositions. Troisième exemple interdiction désormais de faire favoriser ses propres services. C'est ce que fait aujourd'hui Google en favorisant Google Flight lorsque vous cherchez un billet d'avion. Et puis le DMA oblige enfin les plateformes à ouvrir leur système d'exploitation. C'est l'une des mesures les plus emblématiques sur les iPhones. Apple va devoir autoriser d'autres boutiques d'applications que son Apple Store. Ce monopole qui lui a permis jusqu'ici d'imposer ses règles et d'importantes commissions. Et première grosse annonce justement ce week-end, la société Epic Games, qui est qui édite le jeu Fortnite prévoit de lancer sa boutique d'applications sur iPhone dès cette année.
1: Alors le but Léo c'est de casser l'écosystème qui fait que vous êtes enfermé chez Apple ou chez Google.
3: Oui et c'est ces logiques qui ont justement fait le succès des plus gros acteurs et qui leur ont permis d'atteindre une position quasi monopolistique. Le DMA veut ainsi permettre aux plus petits de prendre eux aussi leur part du gâteau. Selon la commission il existe aujourd'hui 10 000 plateformes numériques en Europe dont 90% sont des PME mais seules les plus grandes captent la valeur du marché européen et donc le DMA vise à faire évoluer cette situation et en cas de non-respect de grosses amendes sont prévues jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial et même 20% en cas de récidive.
2: Alors l'idée de ce DMA c'est louable hein c'est effectivement sur le papier d'ouvrir à la concurrence mais il y a des effets de bord, notamment dans le secteur de l'hôtellerie et on en parlait dès la semaine dernière où on s'inquiète que dans notamment le référencement Google les plateformes indépendantes, les hôtels indépendants soient encore relégués euh, complètement derrière. On voit ça avec Astre-Olivier.
4: La nouvelle réglementation va chambouler les résultats des recherches Google, car Bruxelles impose une forte exposition des plateformes de comparateurs de prix. Conséquence, les sites comme Kayak et Booking seront mieux référencés, ils remonteront mécaniquement lors des recherches sur Internet. À l'inverse, les hôteliers indépendants, eux, seront moins visibles. Une absurdité pour Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor au micro de BFM Business.
5: Le problème c'est qu'ils font évoluer exactement ceux qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire les OTA, c'est-à-dire Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor, au détriment de toutes les chaînes hôtelières et tous les hôteliers et tous les restaurateurs. C'est débile, ça s'appelle l'article 6.5, ça a été rédigé à l'envers et donc tout ça est fait pour protéger ceux qui prennent le plus de risques, c'est-à-dire ceux qui ont des emplois, ceux qui doivent payer l'électricité et rénover leurs murs, et nous sommes l'arroseur arrosé.
4: Dans une première phase test, la Fédération de l'hôtellerie a déjà observé une baisse de 15 à 45% du trafic sur les sites de réservation des hôteliers indépendants.
1: Une bonne nouvelle qui se confirme, le desserrement du marché du crédit immobilier depuis le début de l'année.
6: On observe que les banques sont en train de rouvrir en grand le robinet. Marie-Cœur de Roi. Les refus de presse, c'est de l'histoire ancienne, ou presque en témoignent les chiffres du courtier, vous financez ici. L'an dernier, on était sur plus d'un tiers de demandes de crédit refusées, 34% précisément. Depuis le début de l'année, on est passé à moitié moins, environ 18% de dossiers refusés, plus spectaculaire encore chez le courtier CAFPI. Là, on est carrément retombé depuis le début de l'année à seulement 6% de demandes de crédit qui ne sont pas acceptées par les banques. Et ce n'est pas anodin qu'en ce moment, les établissements bancaire communique sur une volonté de réexaminer euh, les refus de prêts euh, de ces dernières semaines car elles y ont tout intérêt euh, d'où leur nouvelle politique bancaire une baisse de taux constatée depuis le mois de janvier et de plus faibles exigences en termes euh, d'apport personnel euh, très concrètement quand on fait encore malheureusement partie de ces refus de crédit le plus intéressant n'est pas d'aller chercher euh, à négocier avec sa propre banque mais bien de faire jouer la concurrence selon le courtier vous financez les écarts de taux n'ont jamais été aussi élevé. En ce moment, par exemple, la banque la moins généreuse propose du 4,9% d'intérêt sur 20 ans, quand une autre banque propose pour ces mêmes profils sur les mêmes durées 3,6%, c'est dire l'intérêt d'aller faire jouer la concurrence.
2: Et justement, pour tenter d'amplifier ce mouvement, le ministre Christophe Béchut doit rencontrer cette semaine les banques pour discuter d'un assouplissement des conditions d'accès au crédit avec, pourquoi pas, la mise en place de nouveaux outils financiers comme le fameux crédit Infine. Explication avec Léa Rojo.
7: Envisagé par le gouvernement, le crédit Infine vise à redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Courtier en prêt immobilier chez Empruntis, Georges Dacosta évoque les avantages de ce crédit.
8: L'idée c'est que sur ce prêt-là, vous ne payez que des intérêts. Ainsi, ça peut vous faire gagner en moyenne une centaine, voire plus, sur les montants empruntés. Et ainsi vous permettre d'être en dessous des normes HSF, les 35%, et ainsi pouvoir acheter votre bien immobilier.
7: Le HCSF, c'est le Haut Conseil pour la Stabilité Financière qui fixe l'endettement maximum des ménages à 35%. Cette mesure peine pourtant à convaincre les principaux acteurs du secteur car à date, les prêts infinés qui existent déjà ne sont accordés qu'aux ménages disposant d'une épargne importante. Laurent Bélivier est sur un projet de résidence principale et hésite encore.
9: Pour l'instant, moi, je trouve qu'il y a encore un peu trop d'inconnus sur, sur cadrer en fait, ce, ce prêt in fine. Comment on va le rembourser euh, s'il y a des rachats anticipés ou des choses de, de, de ce type-là Pour moi, c'est encore trop flou.
7: Pour y voir plus clair, rien ne sera décidé avant que les négociations entre les banquiers et le gouvernement aboutissent. Boeing confirme être en discussion en vue d'un rapprochement avec Spirit Aerosystems.
1: C'est cette équipement qui est pointée du doigt dans l'affaire de la porte arrachée sur un 737 MAX. Ça serait un retour aux sources puisque Spirit, euh, puisque jusqu'en 2005, c'était une filiale justement de Boeing. Spirit Aerosystems, c'est d'ailleurs le symbole de ce qui concentre les critiques aujourd'hui, la sous-traitance à outrance chez Boeing
2: aux États-Unis, Nikki Haley a remporté enfin une primaire, c'était à Washington d'ici évidemment, c'est sa première victoire face à Donald Trump ou avec une très large victoire 63 des suffrages. Bon, ça suffira sans doute pas, vous le savez. En tout cas, ce nouvel élan de Nikki Haley, on en parlera demain dans notre matinale spéciale Good Morning America à l'occasion du Super Tuesday, cette journée où de nombreux états votent simultanément pour les primaires.
1: En France, le droit à l'IVG va être inscrit aujourd'hui dans la Constitution après le vote du Congrès, une étape historique, 50 ans après la loi Veille. Plus de 230 000 femmes avortent chaque année en France selon l'Adares et pourtant, l'avortement reste un sujet tabou en entreprise. Astré Olivier.
4: C'est même la double peine pour les femmes salariées qui recourent à l'IVG. En plus de l'intervention médicale, elles perdent de l'argent. Car si de courts arrêts maladies sont souvent prescrits dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse, ces jours ne sont pas forcément pris par les femmes salariées. Et pour cause, un délai de carence d'en moyenne 3 jours. trois jours pendant lesquels la Sécurité sociale ne verse donc pas d'indemnité. Dès lors, le recours au congé payé ou au RTT est plus fréquent. La législation a bien évolué pour les fausses couches depuis janvier des arrêts maladie spécifiques sans délai de carence sont délivrés. L'élargir aux IVG pourrait donc être une piste, selon l'avocate pénaliste Louise Boulet.
10: Instaurer un congé IVG, ça serait aussi envoyer un message politique fort. C'est toujours un sujet subversif et ce, d'autant plus dans le milieu de l'entreprise. Et pour que ça cesse, ça doit passer par le droit. Un congé dédié, ça légitimerait les femmes dans l'exercice de ce droit fondamental au sein de l'entreprise.
4: Certaines entreprises françaises ont d'ailleurs sauté le pas. C'est le cas du spécialiste de l'informatique LDLC. Mais signe que prendre un tel congé est perçu comme stigmatisant. Aucune femme de l'entreprise ne l'a encore sollicité.
2: En Suisse, les électeurs ont voté hier en faveur d'un relèvement des pensions de retraite sous la forme d'un 13 e mois pour les retraités. Jusque-là, toutes les tentatives des syndicats et partis de gauche avaient échoué. Mais l'inquiétude sur le coût de la vie l'a emporté sur les mises en garde du gouvernement conservateur et des milieux financiers. Mais les Suisses sont quand même raisonnables. Ils se sont opposés au relèvement de 65 à 66 ans de l'âge de départ.
1: Le bilan du Salon de l'Agriculture qui a fermé ses portes hier. 603 652 visiteurs pour cette 60 e édition. Une légère baisse de 2% par rapport à l'an dernier pour les organisateurs. C'est un bon bilan vu le climat. D'ailleurs, la fréquentation des premiers jours est en repli de 20%, ça s'est ensuite rattrapé. La FNSEA souligne de son côté que la tension n'est pas retombée et que de nouveaux blocages sont encore possibles. Il est 6h10, la Bourse.
2: Bon, évidemment, Antoine Arrigaudry, c'est un peu laborieux hein, sur euh, les marchés, notamment le, le CAC 40, il faut dire qu'il y a des barrières psychologiques hein, devant nous, les 8000 points. Bref, euh, ça patine un peu maintenant.
11: Oui, après une vague de résultats qui aura quand même été très très positive au début, un petit peu plus mitigée ces derniers jours, il faut bien le reconnaître, on sent le CAC 40 tiraillé, déjà un petit peu en déficit de volume, hein, 2 ,6 milliards 6 hein, vendredi, c'est quand même plus, trop la frénésie d'un coup. En plus, il y a des publications franchement plus partagées, on a vu Saint-Gobain, notamment en kiloser un petit peu le CAC 40 vendredi avec une forte baisse qui a pesé sur l'indice euh, qui termine en très légère hausse, alors que par ailleurs, l'Euronext Tech Leaders, notre Nasdaq, a, a bien bien redémarré avec une hausse de plus d'un pour cent que le, le DAX à Francfort était franchement mieux orienté et que lui en ce moment il va de record en record que Wall Street signe une nouvelle belle hausse hein, en clôture, notamment le Nasdaq, mais voilà, pas la même pour le CAC 40 avec aussi beaucoup d'obstacles techniques qui se sont formés juste avant les derniers records et bien évidemment c'est cette année 8000 points qu'on a tous en tête et qui ne veulent pas venir et pour le moment c'est encore l'attentisme hein. pour preuve un CAC 40 attendu en légère progression ce matin du côté des 7940 mais sans plus
2: avec en plus une journée chargée en statistiques aujourd'hui.
11: Oui, alors euh, le point d'orgue de la semaine sera vendredi avec l'emploi américain, dont on aura sans doute aussi un avant-goût mercredi avec euh, l'enquête ADP emploi privé et euh, toutes les anticipations en matière de politique monétaire de la Fed qui vont en découler. Alors le gros titre vendredi, c'était quand même le fonds Apollo qui a un peu glacé tout le monde hein, en lançant un pari un peu fou, un petit peu costaud, mais pas si inintéressant que ça. Euh, Apollo pense que la Fed, en fait, n'aura pas assez de marge de manœuvre pour baisser ses taux cette année à cause d'une inflation qui reste trop tenace et d'une économie trop dynamique. Alors ça, pour le coup, ce serait une sacrée tuile. Pas trop de réactions sur les marchés taux. Le 10 ans reste sur une correction assez marquée hein, aux états unis sous 4,2%, mais avec une fâcheuse tendance à vouloir remonter très vite, très fort, au-delà des 4,3. C'est peut-être de ce côté-là qu'on va euh, avoir de la volatilité marquée cette semaine. Donc, euh, le truc à surveiller. Pour le reste, la, la zone euro... Euh, va quand même publier mardi les indices PMI des services ça ce sera un grand moment aussi en attendant on se mettra l'indice Centix l'indice du sentiment économique sous la danse, matin à 10h30 l'euro qui bouge très très peu par rapport au dollar d'ailleurs là, on se renforce de quelques points à 1,0840 mais ça bouge pas trop
2: Merci Antoine, on va retrouver la Morning Team tout de suite, Laure.
1: Oui, Exit Culture Geek, désormais place à Culturia pour faire face à la vague qui va nous submerger d'intelligence artificielle. C'est désormais Culturia que Anthony Morel vous présente tous les jours. On va parler justement de musique, ça va bouleverser l'industrie musicale et puis une application pour vous aider à trouver votre orientation pour les adolescents. A tout de suite.
0: Good Morning Business, la pépite.
2: Et on retrouve Annalisa Capellini pour votre pépite du jour qui doit permettre de faciliter l'orientation des jeunes. Vous allez tout nous dire, comment ça fonctionne J'aime bien le... Le, le, le slogan la première app de rencontre avec ton futur
12: <rire> c'est ça parce que la date de, de limite des, des voeux sur Parcoursup approche et c'est vrai que c'est pas toujours très clair d'avoir euh, toutes les infos c'est pas facile alors voilà il manque souvent l'information les, les, elle est souvent compliquée à exploiter pour les jeunes et aussi parfois pour, pour les adultes pour, pour les parents alors il y a effectivement des gens qui ont identifié le besoin d'avoir une appli un peu plus ludique un peu plus adaptée aux, aux, aux besoins d'aujourd'hui Guillaume Charles vous vous avez vu que cette appli n'existait pas et vous avez fini par la créer. Ça s'appelle Avenir. Vous centralisez toutes les infos sur une même appli, donc les études, les écoles, les métiers. Et à travers un algorithme, Anthony, ça va vous intéresser, vous faites matcher les envies des jeunes et les métiers qui peuvent correspondre. Mais alors Absolument. Comment ça fonctionne quand on est quand on est jeune et qu'on se demande qu'est-ce qu'on va faire
13: Alors absolument. Déjà, merci de votre invitation. Euh, donc Avenir qui est la première application comme vous l'avez très justement dit de rencontre avec son futur professionnel. Il ne faut pas confondre hein, avec les applications de rencontre euh, euh, classiques comme Tinder, même si elle a un fonctionnement qui va y ressembler. Alors sur un autre registre, évidemment, euh, l'application Avenir. Mmh. Donc je rappelle, ça s'écrit A-V-N-E-E-R.
1: C'est pas comme la marque d'Orelsan. Non, c est, c est, Non, c'est pas exactement pareil. Pas du
13: tout. Pas du <rire> tout. Euh, va fonctionner de manière très simple puisque ça répond à un besoin de simplicité en réalité dans l'orientation dans, dans des, euh, des jeunes on va dire globalement des 12-20 ans euh, lorsque on va télécharger l'application sur tous les stores on va, être, euh, on va avoir deux choix possibles soit on sait déjà le métier qu'on a envie de faire donc on va taper un métier et on va se retrouver avec une fiche métier assez détaillée sur euh, les avantages les inconvénients des niveaux de salaire etc puis toutes les formations liées à ce métier et enfin les écoles qui dispensent ces formations soit on ne sait pas et ce qui est le cas la plupart du temps qu'est-ce qu'on veut faire plus tard ou alors on a une idée extrêmement vague. Et là, on va venir poser un certain nombre de questions au travers d'un chatbot euh, qui vont qualifier des envies, des inspirations, des, même des besoins. Euh, Est-ce que j'ai envie d'habiter en ville Est-ce que j'ai envie de protéger la nature oui. dans le futur Est-ce que j'ai envie euh, plutôt de faire mes études de manière courte ou longue Et là, à la manière de Tinder, c'est pour ça que je prenais cet exemple, on va venir matcher un profil avec des métiers qui lui sont compatibles.
1: Et après, il y a comme une espèce de rencontre avec un, oui. un professionnel qui, en fait, est un algorithme et... Mais l'idée c'est d'avoir comme une vraie conversation
13: L'idée c'est d'avoir comme une vraie conversation qu'on peut avoir sur Whatsapp c'est-à-dire qu'on va discuter avec son futur soi donc là c'est le côté très ludique de l'application À son futur ah, oui. soi Exactement ah, oui. On ah, projette oui. vraiment l'utilisateur voilà. avec, son, son avec, son avec son avatar qu'on va pouvoir construire d'ailleurs en 3D On a travaillé sur cette application avec des professionnels du gaming donc du jeu vidéo pour justement avoir quelque chose qui ne soit pas rébarbatif qui soit vraiment très simple d'utilisation et hyper ludique Mais du coup, c'est ce que c'est dopé à l'IA justement Alors, pas de lia générative. Mais on préfère parler d'algorithmie et de machine learning, si on rentre vraiment dans les détails plus techniques. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller sur des skills, donc des, 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 des notions de compétences par rapport ouais. aux réponses que l'utilisateur va nous donner, qu'on va venir nous matcher avec tout l'ensemble des métiers qui sont référencés en France mmh. et pour dire, ben voilà, ce métier-là correspond à 80, 90%, 100% euh, oui. aux attentes de l'utilisateur.
14: Et vous
15: avez des, des, des retours sur l'efficacité justement de l'outil C'est-à-dire est-ce effectivement des gens euh, auxquels vous avez dit là, ce métier-là pourrait correspondre se sont orientés vers cette voie Parce que j'imagine que c'est peut-être un peu tôt pour qu'ils puissent
13: pratiquer oui. le métier déjà. Alors c'est un petit peu tôt, parce qu'on a lancé l'application il y a trois semaines. Ah oui, donc effectivement c'est un peu tôt. Très <rire> jeunes, euh, mais on a déjà... Ce serait bizarre même. Oui, ce serait même très ça, bizarre. C'est un peu bizarre, ou alors ça serait très rapide. Mais on a déjà plusieurs milliers de recherches qui ont été effectuées sur l'application, ouais. ce qui prouve. Que ça répond à un besoin de simplicité et d'accessibilité, puisque Avenir, qui est la première application de rencontre avec son futur professionnel, c'est une application qui est gratuite. On l'a voulu totalement gratuite pour les utilisateurs.
2: Ouais, alors, justement, et le, le, business model, à tous. le business model, parce que si c'est gratuit, si vous savez, c'est comme la pub, hein, bien sûr, si c'est gratuit, c'est le produit, produit. Donc, du coup, j'ai vu que vous aviez cinq soutiens partenaires, 4000 références métiers, 36000 programmes de formation. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un biais Est-ce que les gens qui vous payent ne euh, vont pas mettre en avant leur formation et, et, alors, et, et, et les profits recherchés Alors, nous, on a
13: trois leviers de, de business qu'on va commencer à développer au mois de mars que sont bien entendu les établissements d'enseignement supérieur savoir c'est un marché qui pèse près de 5 milliards d'euros en France c'est un marché en pleine expansion qui maintenant est structuré par des groupes qui possèdent énormément d'écoles je ne les citerai pas euh, c'est un vrai business ce sont des entreprises euh, donc nous on va proposer à ces établissements dans les listes d'établissements que nous fournissons on agrège tout le monde donc public comme privé, hein, on est on est complètement exhaustif, mais on agrège tous les les établissements pardon qui sont référencés par l'État et si les établissements d'enseignement supérieur veulent être mis en avant à la manière de Google, ouais. ils vont ils vont pouvoir ressortir en premier résultat, on sera en toute transparence vis-à-vis -vis des utilisateurs. Mais
2: pas dans la recherche
13: du non, pas dans la recherche, d'accord. Non, non pas dans la recherche, sinon on viendrait on viendrait biaiser ah, euh, est complètement. Est-ce que le... la
1: brique d'après, c'est pas justement de pouvoir parler avec un vrai professionnel qui va vous aiguiller, euh, avoir une vraie conversation quoi
13: Alors oui, ça peut être très, très, extrêmement utile. Il faut savoir quand même qu'il y a un conseiller d'orientation pour 1500 étudiants en France. Pas beaucoup. Oui. Qui un connaît pas toujours l'ensemble des métiers. Qui ne connaît pas toujours les 27 000 formations existantes, etc. etc. Donc, oui, le biais de la ça sera certes sans aucun doute de prolonger l'expérience avec un professionnel. Pardon, très vite, vous disiez qu'il y a trois piliers de, dans votre business model, oui. donc les, 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 les organismes de formation Les organismes de formation, enfin les établissements, les filières professionnelles, qui okay. recherchent à former, à recruter évidemment des jeunes, donc je pense aux filières particulièrement touchées comme le BTP, l'hôtellerie et restauration, l'agriculture qui, qui a occupé quand même beaucoup l'actualité, etc. Annalisa
12: Oui juste un mot Christophe pour conclure sur la raison d'être on en parle souvent sur ce plateau pour, pour entreprendre on vous avoue ce, ce matin sur ce plateau Guillaume Charles mais vous avez créé l'application avec François Brunet et Thomas Thévenoux oui. vous êtes trois papas et vous avez été confrontés vous-même aux difficultés d'orientation de votre ah, Absolument on est
13: trois papas qui sommes d'abord des amis euh, donc moi je viens de, du marketing digital et du e-commerce François Brunet également Thomas Thévenoux si vous le connaissez c'est un, un ancien euh, ministre euh, et donc on a été confrontés tous les trois au même problème. Euh, François, il y a très peu de temps. Thomas est en plein dedans. Et moi, bientôt. Euh, donc, c'est des choses qu'on connaît très bien. Et, euh, et on est en plein désarroi face à l'orientation. De c'est
1: des, des problèmes que naissent les entreprises, ouais. évidemment. Merci beaucoup, Guillaume Charles, cofondateur d'Avenir.
2: Merci beaucoup. Un nouveau rendez-vous
13: maintenant. Bah oui, ça s'appelle euh, plus
1: Culture euh, Geek.
2: C'est énorme. Culture IA. Et ça va toute la semaine avec le lancement d'une verticale intelligence artificielle sur BFM Business, comme d'habitude, toujours au front. Avec Anthony Morel, notamment.
0: BFM Business, Culture IA Anthony Morel
1: ça met une certaine pression, Anthony. Quand vous. même, hein Mais oui, parce que l'intelligence artificielle... On est artificielle, sur le studio. Bah oui, on est dedans, c'est immersif. Euh, c'est très immersif. Votre nouveau, votre nouveau décor. Cette vague de l'intelligence artificielle, bien sûr, qui arrive partout. Et ce matin, je vous voulez nous parler de la musique.
15: Oui, absolument. Avec un outil qui s'appelle Suno AI, qui va transformer n'importe qui en musicien ou en compositeur. C'est un outil assez dingue. En gros, le principe, vous entrez un prompt, donc un petit texte avec quelques indications sur la chanson de votre choix. Et l'algorithme va vous composer un morceau en fonction de votre demande et dans le style que vous le souhaitez alors je vais vous faire écouter deux extraits rapidement le premier ben, je lui ai demandé un nouveau générique pour bfm business mais ah. en mode euh, RB vous voir ce que ça donne
16: Quand tu nouvelles de des business pour ta des éclarés, des analyses toute la financière à ta vue.
17: BFM business
15: c'est pas, pas mal, moi j'aime bien Alors bon,
1: le côté <rire> RnB ça colle
15: pas forcément bah, Avec notre identité pas, bah, je Moi sais je pas. suis très RnB. Hein. Bah écoutez, on va, on va le suggérer Alors Moi je trouve, je trouve ça pas mal du tout euh, Mais enfin, là encore, euh, au-delà du côté anecdotique de Oui c'est vrai, ça donne un petit coup de jeune <rire> Non mais le truc c'est que, encore une fois, je lui ai juste dit les parents, Générique est pas Exactement, est je lui ai juste dit générique quoi. BFM Business et donc il allait chercher, il a compris que BFM Business était un média économique, ouais. il a généré les paroles en fonction de ça. Un titre, ça s'appelle donc La Voix des Affaires, je trouve ça pas mal comme, comme titre. Ah oui, il et donne un mélodie. titre en plus. Il donne un titre exactement. Alors j'en ai un, un, un deuxième morceau, ah. pour vous dire qu'on peut vraiment faire des morceaux sur tout et n'importe quoi. Là je lui ai demandé un morceau un peu jazzy sur les baisses des taux de la BCE.
0: <rire> la
1: banque Centrale danse avec mystère. <rire> ouais. Ouais. C'est pas, pas mal. Non, alors
15: je sais pas. Des fois, sur les styles, ils se plantent un peu. Là, j'avais dit jazzy, mais vous avez raison. C'est plus un peu euh, zouk tropical. On sait pas trop. <rire> bon, en tout cas, vous choisissez <rire> votre style, vous choisissez le thème de la chanson et l'IA. On va pas lui donner grand chose à le... manger en plus. Alors, hein. c'est ça, exactement. En fait, le truc, c'est que cet outil, il existe depuis plusieurs mois. Mais là, ces derniers jours, il y a une nouvelle version qui est sortie qui est beaucoup plus aboutie sur la partie instrumentale, sur les chansons en langues étrangères. Donc, en français notamment, c'était pas tout à fait au point. Là, maintenant, ça fait des choses qui sont quand même extraordinaires. Vous pouvez tous tester. Hein, c'est gratuit. Enfin, il y a des Essais gratuits et après il y a un modèle payant. Ça OpenAI, ça aussi. Hein non, non c alors c'est pas OpenAI, c'est Suno AI, euh, S-U-N-O et
2: AI. Voilà. Bon, ça veut dire qu'on peut créer, par exemple, aussi, si on a un chanteur fétiche, on peut demander à l'IA de créer une, un nouveau titre. Alors potentiellement oui, pas avec cet outil parce qu'ils se sont
15: bordés d'un point ah. de vue juridique. Forcément, ça c'est illégal. Vous pouvez pas lui demander. Alors si vous lui demandez en fait, écris-moi un chanson dans le style de, euh, je sais pas, votre chanteur préféré, il va vous dire non, ça j'ai pas le droit de le faire. Mais il y a d'autres outils qui, on va dire, prennent un petit peu plus de liberté. À avec la loi et eux c'est carrément possible et il y a quelques mois il y a un morceau qui avait fait fureur sur les réseaux sociaux c'était un duo de Drake et The Weeknd donc oui. deux artistes hyper connus hein, générés par l'intelligence artificielle mais on aurait cru que c'était un vrai parce que là pour le coup on avait le clone vocal des deux artistes le, le style était parfaitement respecté et d'ailleurs ça avait fait connu un énorme succès avant d'être interdit pour des raisons de droits d'auteur il y a une autre question de droit quand même qui se pose et qui est complètement opaque c'est la, la fabrication de ces morceaux à partir de modèles qu'on a entraînés avec des vrais morceaux de vrais musiciens Et de vrais compositeurs Comme pour Chad GPT Exactement joué. Le problème c'est qu'ils ne toucheront Jamais de droits d'auteur Évidemment Et donc là il y a Une opacité totale Qu'est-ce
1: qu'on fait Pour l'industrie musicale On ferme ben, c'est compliqué. compliqué
15: Non mais vous vous rendez compte C'est-à-dire pour les compositeurs Pour tous ceux qui produisent De la musique Pour la pub Pour l'événementiel Pour illustrer des, des documentaires Enfin là il y a un pan entier de l'industrie musicale qui va se réinventer et j'allais dire, même pour les morceaux qui passent en radio ou qui sont diffusés sur les plateformes c'est-à-dire qu'on va pouvoir, chacun d'entre nous demander maintenant à l'intelligence artificielle de nous générer des morceaux en fonction des thématiques qui nous touchent, dans le style qui nous touche franchement, on peut se dire qu'il y aura toujours une patte humaine et que rien ne remplacera un artiste humain, est-ce que ça n'est pas ce verset d'illusions
2: je n'ai pas la réponse. Un vous n'oubliez peu... pas que jeudi, on lance hein, cette, ce grand événement euh, sur l'intelligence artificielle pour BFM Business. Notre nouvelle verticale dont Culture est l'une des briques. Il y en aura d'autres évidemment, on vous Essentiel. présentera. Essentiel. Essentiel. Essentiel.
1: Merci Anthony. Tout de suite à les cryptos.
0: BFM Business, BFM Crypto, la chronique.
2: Et on retrouve Antoine Larry Gaudry avec un euh, marché des cryptos qui se tient, lui, extrêmement bien. On va même peut-être vers de nouveaux records hein, pour le Bitcoin notamment.
11: Oui, plus de 63 000 dollars au compteur Encore une jolie semaine, on gagne encore 15% sur 5 journées Désormais 50% sur un mois Pareil pour l'Ether d'ailleurs Même si les gains à court terme sont un petit peu moins élevés à plus 9 Mais tout le monde en profite Regardez l'XRP de Ripple qui se lance largement au-delà des 60 cents Maintenant du côté des 63 Là aussi plus 15% en 5 jours On reste toujours sur un marché en ébullition
2: Et du coup, effervescence chez les investisseurs Pour les sociétés crypto Il suffit d'aller voir les chiffres des Venture Capital pour voir que ça boume
11: oui, et record en février, un record d'investissement dans les business crypto sur un seul mois selon les statistiques de DeFi Lama 485 millions de dollars d'un coup une hausse de 5,3% par rapport à janvier et on a battu largement le précédent record en la matière qui datait de novembre 2021 à 460 millions, Tiens, coïncidence à ce moment-là, le bitcoin venait de battre son record absolu à 64 900. Eh bien on n'en est plus très loin, donc les affaires reprennent sur un très bon rythme. À noter que malgré l'atmosphère de frénésie du moment, les investissements du capital risque ne vont pas n'importe tout n'importe comment le gros du flux 387 millions c'est directement sur les startups centrées sur l'infrastructure avec une grosse levée de fonds de 100 millions d'Eigenlayer auprès du fonds A16Z Eigenlayer qui est un des gros spécialistes de la blockchain Ethereum où il organise le staking à la collecte de revenus passifs via la validation gros sujet évidemment et puis à noter la levée de 25 millions de dollars d'Obit, un spécialiste du paiement aux crypto, qui a séduit notamment CMCC Global et surtout Tether l'éditeur de la stablecoin USDT Gros succès aussi pour toutes les start qui développent de la finance décentralisée. Elles ont levé un total de 48 millions de dollars, 10% du pactole du mois, ainsi que les spécialistes des crypto-gaming, hein, les systèmes de paiement du monde du jeu vidéo. 33 millions au total, hein, on le sentait. La forte hausse des cours fait repartir l'investissement, mais encore une fois de manière très sélective.
2: Merci Antoine. Changement d'ambiance dans 6h30. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Oui, puisqu'on va, parler...
1: oui, va parler réarmement. La Commission européenne présente cette semaine sa stratégie européenne de défense industrielle. Où en est-on en matière de capacité militaire La réponse dans le journal de 6h30. A tout de suite. 6h31 sur BFM Business et sur AMC Découverte l'industrie de défense sous pression entre les déclarations de Donald Trump qui menace de sortir de l'OTAN ou celle d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine un constat partagé l'Europe doit poursuivre son réarmement et justement la Commission Européenne présente cette semaine sa stratégie européenne de défense industrielle, des mesures pour produire plus et plus vite. Alors, Léo Dumas, où est-ce qu'on en est en matière de capacité industrielle Alors,
3: le premier sujet, c'est celui des dépenses. Et là, l'Europe le reconnaît, elle est à la traîne. Même si les budgets militaires nationaux repartent à la hausse, 270 milliards en 2023, ce qui est 32 plus qu'un an plus tôt. Il reste toutefois sous les 2% du PIB, l'objectif que doivent atteindre les membres de l'OTAN. Mais il y a surtout un autre problème, c'est que l'Europe ne produit pas assez. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 75% des commandes d'équipements militaires ont été fabriquées ailleurs, la plupart aux états unis et c'est là qu'émerge le dossier sensible des munitions. L'UE en a promis un million à l'Ukraine il y a un an, avec l'objectif d'avoir tout livré ce mois-ci. Mais selon plusieurs experts, l'appareil productif européen n'est plus dimensionné pour répondre à une telle demande. Et en plus, les matières premières manquent, ce qui empêche les industriels qui le peuvent d'augmenter leurs capacités. C'est pourquoi Paris et Berlin sont pessimistes sur la tenue de cette promesse à l'Ukraine. A l'inverse, Thierry Breton, lui, est très confiant. Il assure que malgré les difficultés, l'Europe a su augmenter ses capacités de 500 000 munitions par an en mars dernier à plus de 950 000 aujourd'hui et 2 millions d'ici un an.
2: Alors ça, c'est pour le constat... Euh... Que propose la Commission européenne pour remédier à cet état de fait
3: Alors, en attendant la stratégie officielle qui sera publiée mercredi, plusieurs idées ont émergé, notamment sur le plan financier, avec d'abord celle d'un fonds européen de défense doté de 100 milliards d'euros. Pour Thierry Breton, cela permettrait de rattraper le retard accumulé ces dernières années. Le commissaire européen qui veut aussi revoir les règles de financement de la Banque européenne d'investissement, car elle ne peut aujourd'hui subventionner des projets aux industriels de la défense, et puis il y a l'idée d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer les achats d'armes. Il n'y aurait pas de symbole plus fort, selon Ursula von der Leyen.
2: Et justement, nous serons avec un industriel de l'armement qui fabrique justement des, des drones kamikazes promis à l'Ukraine. C'est Bastien Mancini, le président de De qui sera avec nous à 7h20, et puis à 7h45 on fera un point global hein, sur la situation du monde et les risques géopolitiques et géostratégiques, avec Héloïse Fayet, chercheuse au Centre d'études de sécurité de l'IFRI.
1: Pendant ce temps-là, l'Allemagne accuse Vladimir Poutine de déstabilisation. Des échanges confidentiels d'officiers allemands sur l'Ukraine ont fait l'objet d'espionnages par les Russes. Des extraits ont été diffusés sur les réseaux sociaux. Il est notamment question de livraison d'armes, de coopération militaire entre Kiev et d'autres capitales, dont Paris. Berlin parle de guerre de l'information, de tentative, de saper l'unité occidentale. On y reviendra dans 20 minutes avec Benoît Dedaïm dans Le Monde qui bouge.
2: Et puis justement, hein, sur cette position française à l'égard de l'Ukraine, Hier à Marseille, Marine Le Pen a dénoncé le côté « va en -guerre » d'Emmanuel Macron. et Marine Le Pen qui figurera sur la liste de Jordan Bardella pour le Rassemblement National aux élections européennes. Elle sera dernière d'ailleurs sur la liste, position évidemment symbolique. On l'écoute.
18: Comment peut-on envisager de faire entrer son pays en guerre avec autant de désinvolture Quand on sait les souffrances et les destructions que la guerre engendre Or, si notre indépendance, ni notre indépendance, ni notre intégrité territoriale ne sont en jeu, pas plus qu'une obligation découlant d'une de nos alliances. Au-delà de la guerre de tous contre tous qu'ils ont imposée sur le plan économique, social, agricole, commercial, c'est aujourd'hui la guerre, la vraie, que certains appellent de leurs vœu.
1: Le Digital Market Act, les géants de la tech ont jusqu'à jeudi pour s'y conformer. Anthony Morel, le nouveau règlement européen, est censé limiter la domination des grandes plateformes. Bon, certains traînent un peu les pieds notamment Apple.
15: Oui, absolument. Est-ce qu'Apple se moquerait pas un petit peu du monde bah, C'est la conviction de 34 entreprises et euh, associations professionnelles du numérique, parmi lesquelles Spotify, Deezer, Epic Games qui ont signé une lettre ouverte à la Commission européenne en expliquant que les mesures prises par Apple méprisent l'esprit et la lettre de la loi et tournent en dérision le DMA. En gros, oui, en façade, Apple a bel et bien apporté des changements pour se, euh, euh, se conformer au nouveau euh, DMA, mais en réalité, il fait tout pour que rien ne change. Le gros morceau, c'est la fin du monopole de l'App Store Apple est désormais obligé d'autoriser sur les iPhones des boutiques d'applications concurrentes ouais. euh, sauf que sauf que dans les faits Apple est accusé de tout faire pour complexifier les choses d'abord euh, ces bou nouvelles boutiques devront être approuvées par Apple les applications publiées hors App Store officiel devront être vérifiées par l'entreprise et surtout dans le cas où les développeurs choisiraient une autre boutique et eh bien ils devront payer une taxe supplémentaire 50 centimes par téléchargement au-dessus d'un million de téléchargements Mais
2: alors pas leur boutique ils vont payer même
15: quand c'est pas leur bah, boutique. Payer quand même. Voilà, il y a la taxe, la taxe Apple. Alors, c'est au-dessus d'un million, ce ne sera que les gros développeurs, mais ça risque de les dissuader. Et donc, ce secteur qui devait devenir concurrentiel bah, ouais. ne va pas réellement le devenir.
2: Quoi. Alors, l'autre argument d'Apple, c'est de dire là, là si vous allez chez les boutiques concurrentes, c'est moins sûr. bah oui, et c'est une
15: forme de chantage. Alors, ce n'est pas complètement faux, évidemment. C'est OK, on ouvre notre écosystème, mais ça va se faire au détriment de la sécurité des utilisateurs. Il y a d'autres changements notables l'accès à la puce NFC des iPhones qui permet le paiement sans contact, qui désormais sera ouvert. Par exemple, s'il y a des banques ou des systèmes de paiement concurrents d'Apple qui veulent se créer, eh bien ce sera possible et puis les utilisateurs pourront aussi choisir leur navigateur, ce ne sera plus forcément Safari par défaut, mais oui, tous ces, dé... tous ces changements vont se faire, explique Apple au détriment de la sécurité donc on peut se demander s'ils ne tiennent pas finalement un double discours,
2: d'un côté se conformer au DMA, tout en faisant tout pour conserver le statu quo. Merci beaucoup Anthony. Eva Jaco est sur ce plateau, c'est donc l'heure du Morning Retail
6: Morning Retail avec Altavia Altavia, le groupe de communication internationale dédié au retail.
0: Good morning business, morning retail.
1: Et oui, avec vous, Eva Jaco, Brico ce matin, qui veut ouvrir sa clientèle, notamment aux professionnels, qui déploie un nouveau service exclusif,
14: avec un service fidélité particulier pour les pros. Qu'est-ce que c'est en particulier Oui, c'est pas seulement un service de fidélité. En effet, ça va bien au-delà. C'est aussi un espace physique dans les magasins, un corner pro, avec du personnel dédié, qui a été formé pour l'occasion pour accueillir les clients professionnels, les conseillers, dès leur arrivée. Donc, c'est un parcours qui sera disponible à partir du mois D'avril, mais aussi euh, l'ouverture des euh, bricots dépôts 7 jours sur 7 à partir de 7 heures et non de 8 heures. Euh, des euh, services spécifiques comme la livraison euh, de grues ou encore du drive euh, disponible sous 2 euh, heures. L'objectif c'est vraiment répondre aux besoins euh, spécifiques des professionnels avec euh, bien sûr des programmes, des programmes très classiques, euh, typiques euh, services fidélité comme du cashback ou encore euh, du délai de, de paiement. La priorité de l'enseigne c'est vraiment adresser et mieux adresser cette clientèle là dans euh, leurs 123 dépôts.
2: Ça part de quelques le constat peut-être sur la fréquentation mm. de ces enseignes par justement différents types de clientèle
14: Oui, tout à fait. Au sein du groupe Kingfisher, il y a eu un constat, c'est 50-50 entre les clients qui font soi-même, qui font du do-it-yourself et le faire-faire par des professionnels. Alors depuis que cette nouvelle offre est testée dans une vingtaine à peu près de dépôts depuis avril dernier, eh bien la fréquentation par les clients professionnels a été multipliée par deux ah, et, énorme. et le, le chiffre d'affaires a sensiblement augmenté Également à savoir que le panier moyen des professionnels est un et demi voire deux fois plus élevé que celui oui. des personnes. C'est parfois plus facile de faire euh, de mettre les, les hausses de prix sur, sur les pros. Ils sont pas les seuls mmh. à justement vouloir séduire cette clientèle de pros, oui, tout à fait. On peut citer le pure player Mano Mano qui euh, avait amorcé justement cette stratégie il y a trois ans de s'adresser de faire euh, des clients professionnels leur cible numéro une. Ils ont euh, euh, revendiqué avoir attiré 200 000 clients, c'est à peu près la moitié des. Euh, des entreprises professionnelles en France. Eux, ils proposent 19 millions de références. C'est absolument énorme. Euh, Dépôt par exemple, je crois que c'est à peu près une, une près de 10 000 produits, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Eux, ils se concentrent moins, en l'occurrence, Mano Mano, sur le, le, le service apporté euh, que Mano Mano, par exemple.
2: Voilà le retail du bricolage avec vous Eva Jaco et dans sur le web qu'est-ce qu'on peut lire aujourd'hui
1: Vous savez ce qu'on dit souvent oui les tomates n'ont plus de goût c'est temps aujourd'hui alors justement est-ce que c'est vrai ou c'est juste quelque chose que vous non, dites comme vrai. ça une rhétorique <rire> depuis les années 90 tout le monde dit que les tomates n'ont plus de goût et bien sur le web Jérémy Bruno est allé voir qu'est-ce que c'est une tomate qui n'a plus de goût il a interrogé les spécialistes il a enquêté sur le goût de la tomate il y a plein de de, de choses à voir entre eux. le taux de sucre l'acidité la quantité d'eau vous allez lire ça sur BF fmbusiness.com
2: lobby de l'agroalimentaire a encore frappé.
1: Je sais pas vous dire. Vous allez y... faire
2: croire que les tomates, elles ont du goût.
1: Vous irez lire. Il n'y a pas de dégustation à la fin, mais je pense que ça aura mérité.
2: <rire> allez, dans un instant, c'est la French Tech. On va reparler de Zeeway, euh, Les scooters où vous pouvez aller euh, changer votre batterie dans les, dans les points euh, euh, de relais. Apparemment ça fonctionne. On va voir ça avec Amaury Cornilov, euh, son président et cofondateur. Good morning
0: business. French Tech.
1: Il est 6h45 sur BFM Business et sur AMC Découverte et 2023 a été une année compliquée pour les ventes de scooters électriques, moins 25%. Mais alors, par contre, sur les locations, il se passe quelque chose. Ce matin, on est avec Amaury Kornilov, président et cofondateur de Ziway. On vous reçoit depuis le lancement de ziway Là, vous annoncez que vous avez dépassé les 2000 scooters personnels en location, 500 000 recharges parce que l'avantage, c'est qu'on se recharge d'un coup, on va chercher sa, sa nouvelle batterie, on redonne l'ancienne passer un cap là
19: Oui absolument, bah, on, est, euh, on est en croissance exponentielle, on a encore doublé notre chiffre d'affaires, doublé notre nombre de clients et puis vous le disiez, 500 000 swaps, ça y est, c'est quand même un, le swap, un vrai chiffre, de batterie, hein. donc échange de batterie, euh, on, on loue des scooters personnels euh, à recharge instantanée et la recharge instantanée se fait en échangeant en fait sa batterie dans un réseau de stations d'échange qu'on a implanté à Paris, chez BNP, chez Monoprix, chez ESSO, Total et Fiat. Donc très dense. Vous avez aujourd'hui 70 stations dans Paris et sa banlieue. Vous pouvez échanger instantanément, finalement, euh, votre batterie. Et donc cette recharge instantanée plaît. Euh, on voit bien. Plus de 20% de parts de marché dans les nouvelles immatriculations aujourd'hui à Paris. Et fort de succès, on a ouvert aussi à Nice. On a ouvert aussi à Bordeaux et puis cette année, encore de nouvelles ouvertures que j'annoncerai.
2: Alors évidemment, le nerf de la guerre, pour décider comme la vôtre, c'est d'arriver à avoir un, un équilibre financier, à générer du cash. Au départ, il y a beaucoup d'investissements. Hein. Toutes ces stations que vous mettez en place dans les réseaux partenaires, les, les, les scooters que vous achetez et que vous louez ensuite. Il faut beaucoup d'argent. Vous avez levé, je crois à l'époque, 30 millions d'euros. Est-ce que vous
19: avez brûlé tout le cash alors, même 42, on a levé 15 ah. plus 27 euh, l'année dernière, il y a un an maintenant, c'est quasiment une date euh, anniversaire, avec des grands actionnaires, hein, Déméter, euh, la Caisse des dépôts, euh, l'ADEME et, euh, et, et, et des assureurs. Oui, oui, du solide. Alors, est-ce qu'on a brûlé tout le cash Non. <rire> Mais en fait, on a deux utilisations du cash. La première, c'est le développement, en effet, de la technologie, et puis le développement, finalement, du, du business. Et la deuxième c'est le modèle locatif. Donc il faut financer en effet le parc que l'on met en fait euh, en location. Et c'est deux lignes de financement euh, séparées, euh, je dirais. Et, et en effet, on alimente euh, au fur et à mesure ces lignes de financement pour se développer.
15: Et le réseau aujourd'hui, il est suffisant parce qu'effectivement, tout l'enjeu pour vous, c'est d'avoir suffisamment d'endroits où je puisse aller recharger et récupérer ma batterie. Mais ça, effectivement... Le jour, le... la nuit... Bah oui, c'est ça, le jour, la nuit. Il y, y a combien de points d'échange de, de, de batterie aujourd'hui Et est-ce que j'en ai toujours un à
19: proximité quoi Alors, on en a 100. On en a 70 à Paris le reste donc à Nice et à Bordeaux et oui, ce qu'on cherche c'est qu'un client soit toujours à moins de 2 km d'un point de recharge à moins de 5 minutes pour aller faire sa recharge instantanée. Et et 5 il y a minutes. toujours
1: des recharges Il y a toujours quelqu'un qui passe et qui... Alors non, en il, il de... ne passe pas
19: puisque les batteries se rechargent ah oui, elles-mêmes dans, en fait, ah oui. dans les ah machines, oui, c'est ah oui. vraiment le bonheur. <rire> il y en a toujours manière. de dispo Il y en a toujours de dispo et puis on fait en sorte en, effet, en étudiant les données, tous ces objets sont connectés et en étudiant les données on fait en, en sorte finalement que ça soit bien optimisé. Alors vous nous redonnez le prix de de la location de scooter À partir de 145 euros par mois, tout compris. D'accord. Le scooter, kilométrage illimité pour les particuliers avec accès finalement à ce réseau d'échange, et puis évidemment assurance et maintenance. La a... fin
1: de City Scoot, ça vous a fait du bien Ça vous a rien fait du tout Comment vous avez analysé ça
19: je pense que la, la fin de CityScoot n'est pas vraiment la fin de CityScoot. Hein. Les, les repris, scooters bleus vont mmh. sortir. Ça a été repris, en effet, par Espagnol. son concurrent, Coultra, mmh. 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 euh, qui lui-même a un problème également, de, de, je dirais, d'utilisation, euh, finalement, de sa flotte. Le, le problème du sharing, c'est le taux d'utilisation de la mmh. flotte par rapport, finalement, bah, au coût d'exploitation de, de ce type de flotte.
2: Et puis le positionnement aussi des scooters,
19: parce qu'on ne sait pas jamais où ils vont être, et si vous êtes voilà. peu près de chez vous. Donc des coûts d'exploitation importants avec des revenus, peut-être pas à la hauteur de mais ce Mais donc vous dites que le modèle n'est pas bon bah, Le modèle, est, en effet, est à risque, et on le voit partout en Europe. Hein. C'est très, très difficile, finalement, de rentabiliser des modèles en libre-échange. C'est pour ça que nous, on a choisi un modèle radicalement différent, qui est un modèle de scooter personnel en location longue durée. Et
15: bon. avec des ambitions européennes, puisque les prochaines villes que vous ouvrez, ça va être Madrid alors voilà,
19: en 2024, c'est l'Europe puisqu'on va ouvrir à Madrid, derrière, on va ouvrir à Milan. Voilà, ce qui nous projette finalement dans deux pays finalement adeptes du, du scooter. Il n'y
15: avait pas d'autres villes françaises Il Nos amis lyonnais, marseillais, nantais. On va nantais. Le faire aussi. Ils Ils sont sont que que on être frustrés qu'on fasse. Bah oui,
19: non, non. On a fait On a fait Nice et Bordeaux et on va <rire> faire plus grand. Là, on Madrid, est oui, en train est de faire Lyon, Lyon et Toulouse. Donc ah, voilà, Donc, on annonce l'ouverture de Lyon. et Nantes. Toulouse
1: pas euh, Non.
19: Allez, pour rassurer vos. Vous n'avez
1: pas de date pour Nantes, c'est pour Anthony.
19: Plus tard. Plus tard. Honnêtement, on le fait au fur et à mesure. Vous avez compris que c'est des business qu'on ouvre par ville, en effet. On choisit les villes où il y a le plus de besoins. Le ville où il y a le plus de besoins, c'est là où il y a le plus gros parc de scooters thermiques aujourd'hui qui veulent passer à l'électrique.
2: Et pour rassurer vos
19: actionnaires, quand est-ce que vous faites du, du cash positif Ils le savent, 2025. Donc bon. on vise vraiment euh, un EBITDA positif à partir de 2025 ce qui va nous permettre d'accélérer encore, évidemment, la croissance dans d'autres villes européennes. Eh
2: bien, merci beaucoup, à Amori Kornilov, président et cofondateur de Z-Way, d'avoir été avec nous ce matin, tout de suite, à 6h50, c'est l'heure, évidemment, de Benahouda Abdi
0: Merci. Good morning business, le monde qui bouge.
1: bennaouda c'est le grand tambara à Berlin. Une conversation entre gros au gradé de l'armée allemande censée rester évidemment secrète, a été diffusée en Russie. Sur quoi porte l'affaire et quelles sont les implications
20: L'enregistrement diffusé par un média étatique russe qui dit le tenir d'officier de la sécurité à Moscou euh, dure 38 minutes. Son authenticité euh, pour l'essentiel a été confirmée à Berlin par le ministère de la Défense. Le chef de l'armée de l'air allemande y échange avec trois officiers supérieurs quant à l'éventuelle livraison à Kiev de missiles allemands euh, Air Sol de longue portée les russe. La discussion interceptée se déroule par visioconférence. Conférence. Le général Gerhardt prévient que tout missile de ce type devrait être utilisé sans aucune participation de l'armée allemande. Pour lui, il reviendrait, le cas échéant, à celle des états unis d'aider les Ukrainiens à se former à leur maniement. On peut l'entendre ironiser à cet égard sur le fait que beaucoup de gens, je le cite, avec un accent américain, se promènent actuellement en civil en Ukraine. Alors, certains analystes stratégiques considèrent qu'il n'y aurait là, au fond, que secret polichinuel. Euh, mais le ministre de la Défense, euh, rappelons-le, le politique allemand bénéficiant justement jusqu'ici de la cote de popularité la plus élevée, soutient que cette divulgation fait partie d'une guerre de l'information menée par le chef de l'État russe en personne. Les résultats d'une enquête interne devraient être connus en ce début de semaine, si tant est que d'autres fuites ne sortent pas entre-temps. Euh, ce qui étonne au plus haut point nombre de spécialistes en Allemagne, c'est le recours à une plateforme étrangère courante de communication, en l'occurrence l'américaine Webex de Cisco, sans même avoir actionné le dispositif de cryptage de bout en bout. Un ex-haut fonctionnaire allemand chargé de la protection des données euh, évoque en conséquence une négligence grossière. La recommandation, explique-t-il, ne peut être que d'utiliser exclusivement les moyens de communication que l'on maîtrise intégralement. La commissaire parlementaire à la Défense, qui exerce le contrôle législatif des forces armées, exige des euh, décisions de grande envergure face à ce que la télévision publique allemande appelait hier soir une catastrophe.
2: C'est une catastrophe, c'est quand même hallucinant effectivement que des militaires allemands aient utilisé ce type de moyens de communication. Et évidemment, ça met en cause la crédibilité du gouvernement allemand et de son chef.
20: Oui, euh, que, alors que Théo hauts gradés euh, débattent entre eux, pensait-il, hein. euh, d'un tel sujet, cela relève d'une absolue normalité Ensuite, ce qui n'est pas le cas, en revanche, c'est lorsqu'un chef de gouvernement, en l'occurrence Olaf Scholz, dévoile incidemment des informations d'ordre militaire de ses principaux pays alliés. Il faut commencer par rappeler ce que nous avions ici, rapporté ici le 23 février. Une dizaine ou une vingtaine de ces missiles Taurus, capables de briser les matériaux de construction les plus résistants, seraient a priori en mesure de détruire le pont stratégique qui relie le territoire russe à la Crimée annexée. Le chef de l'état-major de l'armée de l'air, dans cette, dans cet enregistrement, l'évoque clairement sans illusion toutefois euh, qu'une telle destruction modifie le cours du conflit la crainte essentielle à Berlin reste que ce système d'armement allemand particulièrement efficace dont Kiev réclame une centaine d'unités puisse frapper Moscou à partir du territoire ukrainien et entraîner une escalade Olaf Scholz s'agace que l'OTAN ne tienne pas suffisamment compte de cette réserve allemande à tel point que le chancelier s'est quelque peu emporté en laissant entendre tout à fait publiquement que le Royaume-Uni et la France disposent déjà d'effectifs militaires en Ukraine impliqués dans l'utilisation de missiles britanniques et français comparables aux Taurus. Là aussi, aucun praticien des affaires stratégiques ne peut feindre de tomber des nus. À Paris, les remontrances s'avèrent mesurées, mais pas à Londres. La présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique parle d'une gifle au visage des alliés. L'ex-ministre britannique de la Défense jusqu'à août dernier n'a pas de mots assez durs. à l'encontre de Olaf Scholz, le chancelier allemand a selon lui non seulement une utilisation dangereuse des faits, mais aussi de faits souvent erronés. Le comportement de Scholz, dit-il, a montré qu'en ce qui concerne la sécurité de l'Europe, il n'est pas l'homme qu'il faut. Ce qui fait dire à un élu conservateur allemand, très expérimenté en matière de politique étrangère, que le chancelier social-démocrate a fait preuve d'une irresponsabilité totale et accentué les divisions entre Européens.
2: Eh bien, ça n'augure rien de bon. Merci beaucoup, Abenaouda Abdaïm. Dans un instant, on va évidemment parler de la libération des smartphones par l'Europe. Ça s'appelle le DMA, le Digital
0: Market Act. A tout de suite. BFM Business et RMC Découvertes présentent. Good Morning Business, avec Christophe Gécubizine et Laure Closier.
1: 6h58 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
2: Et dans trois jours, l'Europe va libérer vos smartphones. Le DMA Digital Market Act va obliger Apple ou Samsung, mais aussi les logiciels de messagerie, de visioconférence ou encore les moteurs de recherche de s'ouvrir à la concurrence.
1: Alors attendez, pas si vite parce qu'il va y avoir quelques résistances hein, de la part des gens américains à commencer par Apple. La bataille ne fait que commencer. Anthony Morel va vous euh, raconter tout ça et Léo Dumas vous donne tous les détails du DMA dans un instant.
2: L'industrie de défense européenne est chaque jour davantage sous pression hein, entre les déclarations de Donald Trump qui menace de sortir de l'OTAN ou celles d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Civis Passem, Parabellum, j'ai le droit, c'est lundi, c'est le matin
1: Même si vous n'êtes pas Jean-Marie Daniel, vous avez le droit de parler latin. préparer la guerre, nous y sommes. La Commission européenne présente cette semaine sa stratégie de défense industrielle. La France commande 2000 drones Kamikaze à 7h20, son fabricant, le président de DLR, Bastien Mancini. Et 7h45, Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'Ifri.
2: Et puis, pour faire passer cette actualité rieuse, je vous propose de vous emmener dans les palaces et de jouer au casino à 8h15 avec Grégory Rabuel, directeur général du groupe Barrière, chargé par Alexandre Barrière et Joy Desseigne-Barrière de relancer le groupe.
1: 7h pile, le journal.
2: Du changement dans tous les smartphones Dès ce jeudi, enfin en principe, Léo Dumas, puisque les géants du numérique vont devoir se conformer au Digital Market Act, le règlement européen qui ambitionne de mieux réguler, notamment les GAFAM, pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles. Sont concernés euh, TikTok, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, euh, YouTube, Chrome, Safari euh, Qu'est-ce qui va se passer exactement, Léo Dumas
3: Alors, un premier exemple, l'obligation de rendre interopérables les services de messagerie. Pour le moment, chaque service fonctionne comme un système fermé. En clair, WhatsApp ne marche pas avec Telegram ou iMessage. Et bien, à terme, le DMA doit rendre possible des discussions entre tous ces services indépendants. Autre exemple, l'obligation d'imposer par défaut les... Les logiciels les plus importants comme les navigateurs ou les moteurs de recherche qui aujourd'hui sont, sont installés avec le système d'exploitation. Là concrètement, ça veut dire que votre smartphone doit vous demander quel navigateur vous voulez utiliser puis ensuite, quel moteur de recherche vous préférez Et puis, le DMA oblige les plateformes à ouvrir leur système d'exploitation. C'est l'une des mesures les plus emblématiques sur les iPhones. Apple va devoir autoriser d'autres boutiques d'applications que son App Store. Justement, première grosse annonce ce week-end, la société Epic Games, qui édite le jeu Fortnite, prévoit justement de lancer sa boutique d'applications sur iPhone dès cette année.
1: Alors, le but derrière Léo Dumas, c'est de casser les écosystèmes.
3: Oui, car le DMA veut permettre aux Petits acteurs de prendre, eux aussi, une part du gâteau. Selon la commission, il en existe aujourd'hui plus de 10 000 en Europe, dont 90% sont des PME, mais seules les, grandes, les plus grandes plateformes aujourd'hui captent la valeur du marché numérique européen et donc le DMA vise à faire évoluer cette situation, sans quoi de grosses amendes sont prévues, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial et même 20% en cas de récidive.
2: Merci beaucoup Léo. Alors l'idée de ce DMA bien sûr est louable, hein, faire entrer la concurrence, mais parfois il y a des effets pervers. Google par exemple qui doit laisser la place aux agrégateurs de, de contenu pour les hôtels, euh, par exemple, pour les vacances, pour les vols, euh, bah, va reléguer encore plus bas les hôtels indépendants. C'est leur crainte, en tout cas, Astrid-Olivier.
4: La nouvelle réglementation va chambouler les résultats des recherches Google, car Bruxelles impose une forte exposition des plateformes de comparateurs de prix. Conséquence, les sites comme Kayak et Booking seront mieux référencés, ils remonteront mécaniquement lors des recherches sur Internet. À l'inverse, les hôteliers indépendants, eux, seront moins visibles. Une absurdité pour Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor au micro de BFM Business.
5: Le problème, c'est qu'ils font évoluer exactement ceux qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire les OTA, c'est-à-dire Booking, Expedia, Trivago, TripAdvisor, au détriment de toutes les chaînes hôtelières et tous les hôteliers et tous les restaurateurs. C'est débile. Ça s'appelle l'article 6.5. Ça a été rédigé à l'envers. Et donc tout ça est fait pour protéger ceux qui prennent le plus de risques, c'est-à-dire ceux qui ont des emplois, ceux qui doivent payer l'électricité et rénover leurs murs. Et nous sommes l'arroseur arrosé.
4: Dans une première phase test, la fédération de l'hôtellerie a déjà observé une baisse de 15 à 45% du trafic sur les sites de réservation des hôteliers indépendants.
2: Et on verra justement hein, ce qu'en pense Grégory Rabuel, le directeur général du groupe Barrière, un propriétaire de dizaines d'hôtels euh, de cette nouvelle règle européenne. À 8h15, notre invité, pardon.
1: Oui, à 8h15, rendez-vous est pris. Une bonne nouvelle sur le marché de l'immobilier. Le desserrement du crédit se confirme depuis le début de l'année. On observe que les banques sont en train de rouvrir en grand le robinet. Marie Cœur de Roy.
6: Les refus de presse, c'est de l'histoire ancienne Ou presque, en témoignent les chiffres du courtier vous financez ici. L'an dernier on était sur plus d'un tiers de demandes de crédit refusées, 34% précisément depuis le début de l'année. On est passé à moitié moins, environ 18% de dossiers refusés. Plus spectaculaire encore chez le courtier Caspi. Là on est carrément retombé depuis le début de l'année à seulement 6% de demandes de crédit qui ne sont pas acceptées par les banques. Et ce n'est pas anodin qu'en ce moment les établissements bancaire communique sur une volonté de réexaminer les refus de prêts de ces dernières semaines car elles y ont tout intérêt d'où leur nouvelle politique bancaire une baisse de taux constatée depuis le mois de janvier et de plus faibles exigences en termes d'apport personnel très concrètement quand on fait encore malheureusement partie de ces refus de crédit le plus intéressant n'est pas d'aller chercher à négocier avec sa propre banque mais bien de faire jouer la concurrence selon le courtier vous financez les écarts de taux n'ont jamais été aussi élevé. En ce moment, par exemple, la banque la moins généreuse propose du 4,9% d'intérêt sur 20 ans, quand une autre banque propose pour ses mêmes profils sur les mêmes durées 3,6%, c'est dire l'intérêt d'aller faire jouer la concurrence.
2: Et justement, pour tenter d'amplifier ce mouvement de retour du crédit immobilier, le ministre Christophe Béchu doit rencontrer cette semaine les banques pour discuter d'un assouplissement des conditions d'accès et pourquoi pas la mise en place de nouveaux outils financiers comme par exemple le crédit in fine. Explication avec Léa Argeau.
7: Envisagé par le gouvernement, le crédit in fine vise à redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Courtier en prêt immobilier chez Empruntis, Georges Dacosta évoque les avantages de ce crédit.
8: L'idée c'est que sur ce prêt-là, vous ne payez que des intérêts. Ainsi, ça peut vous faire gagner en moyenne une centaine voire plus sur les montants empruntés. Et ainsi vous permettre d'être en dessous des normes HSF, les 35%, et ainsi pouvoir acheter votre bien immobilier.
7: Le HCSF, c'est le Haut Conseil pour la Stabilité Financière qui fixe l'endettement maximum des ménages à 35%. Cette mesure peine pourtant à convaincre les principaux acteurs du secteur car à date, les prêts infinés qui existent déjà ne sont accordés qu'aux ménages disposant d'une épargne importante. Laurent Bélivier est sur un projet de résidence principale et hésite encore.
9: Pour l'instant, moi, je trouve qu'il y a encore un peu trop d'inconnus sur, sur cadrer en fait, euh, ce, ce prêt in fine. Comment on va le rembourser euh, s'il y a des rachats anticipés ou des choses de, de, de ce type-là Pour moi, c'est encore trop flou.
7: Pour y voir plus clair, rien ne sera décidé avant que les négociations entre les banquiers et le gouvernement aboutissent. Boeing confirme
1: être en discussion en vue d'un rapprochement avec Spirit Aerosystems. C'est cet équipementier qui est pointé du doigt dans l'affaire de la porte arrachée du 737 MAX. Ça serait un retour aux sources pour Spirit puisque jusqu'en 2005, c'était une filiale de Boeing. C'est d'ailleurs le symbole de ce qui concentre les critiques aujourd'hui, la sous-traitance à outrance chez Boeing.
2: Aux États-Unis, toujours, Nikki Haley a finalement remporté une primaire républicaine. C'est à Washington. C'est sa première victoire face à Donald Trump. Elle est très large, ailleurs avec 63% des suffrages mais évidemment, le gros enjeu, voir si les plaques tectoniques peuvent encore bouger ce qui est quand même assez improbable. Ça sera demain, le Super Tuesday, cette journée où de nombreux États votent simultanément pour les primaires. On en parlera bien évidemment largement dans Good Morning Business.
1: En France, le droit à l'IVG sera inscrit aujourd'hui dans la Constitution après le vote du Congrès, une étape historique, 50 ans après la loi Veil. Plus de 230 000 femmes avortent chaque année en France selon l'adresse. Et pourtant, l'avortement reste un sujet tabou dans l'entreprise. Astré olivier
4: c'est même la double peine pour les femmes salariées qui recourent à l'IVG. En plus de l'intervention médicale, elles perdent de l'argent. Car si de courts arrêts maladies sont souvent prescrits dans le cadre d'une interruption volontaire de grossesse, ces jours ne sont pas forcément pris par les femmes salariées. Et pour cause, un délai de carence d'en moyenne 3 jours. Trois jours pendant lesquels la sécurité sociale ne verse donc pas d'indemnité. Dès lors, le recours au congé payé ou au RTT est plus fréquent. La législation a bien évolué pour les fausses couches depuis janvier des arrêts maladies spécifiques sans délai de carence sont délivrés. L'élargir aux IVG pourrait donc être une piste, selon l'avocate pénaliste Louise Boulet.
10: Instaurer un congé IVG, ça serait aussi envoyer un message politique fort. C'est toujours un sujet subversif et ce, d'autant plus dans le milieu de l'entreprise. Et pour que ça cesse, ça doit passer par le droit. Un congé dédié, ça légitimerait les femmes dans l'exercice de ce droit fondamental au sein de l'entreprise.
4: Certaines entreprises françaises ont d'ailleurs sauté le pas, c'est le cas du spécialiste de l'informatique LDLC. Mais signe que prendre un tel congé est perçu comme stigmatisant, aucune femme de l'entreprise ne l'a encore sollicité.
2: En Suisse, les électeurs ont voté hier en faveur d'un relèvement des pensions de retraite. Un treizième mois pour les retraités. Jusque-là, toutes les tentatives des syndicats et des partis de gauche avaient échoué. Euh, la votation le permet donc. Euh, L'inquiétude sur le coût de la vie l'a apparemment emporté sur les mises en garde du gouvernement conservateur et des milieux financiers. En outre, les Suisses se sont opposés au relèvement de 65 à 66 ans de l'âge de départ à la retraite. Comme quoi, euh, les Suisses sont pas si prudents que ça.
1: Le bilan du salon de l'agriculture qui a fermé ses portes hier, 603 652 visiteurs pour cette 60 e édition, c'est une légère baisse hein, de 2% par rapport à l'an dernier mais pour les organisateurs c'est un bon bilan vu le climat d'ailleurs parce que au tout début du salon la fréquentation était en repli de 20%, ça s'est rattrapé ensuite la FNSEA souligne de son côté que la tension n'est pas retombée, de nouveaux blocages sont encore possibles. Il est 7h10 la Bourse
2: et on retrouve Antoine Larigauderie en direct de ronext Antoine, euh, bah, ça stagne pour le moment. Il faut dire que le, le, la prochaine étape, les, les 8000 points, fait un petit peu peur. Cette ascension du pic, du coup, on stagne.
11: Oui, ouais, après une vague de, de résultats qui aurait été très très positive au début, un petit peu plus mitigée ces derniers jours, on sent le CAC 40 tiraillé. Déjà un petit peu en déficit de volume. Hein. 2,6 milliards négociés vendredi, c'est quand même... Plus exactement des chiffres frénétiques. En plus, on a des publications franchement plus mitigées. On a vu Saint-Gobain notamment qui kilosé, un petit peu le CAC 40 vendredi avec une forte baisse qui a pesé sur l'indice, qui termine en très légère hausse, alors que par ailleurs, l'Euronext Tech Leaders a bien redémarré avec une hausse de plus d'un pour cent, que le DAX à Francfort sur des niveaux records était franchement mieux orienté, que Brawl Street signe une belle séance, notamment le Nasdaq. Mais voilà, pas la même pour le CAC 40, avec aussi beaucoup d'obstacles techniques hein, qui se sont formés juste avant les derniers records. Et bien évidemment, c'est cette année 8000 points qu'on a tous en tête. Mais qu'on n'arrive pas à rejoindre. Mais encore pour le moment c'est l'attentisme qui prédomine. Pour preuve un CAC 40 attendu en légère progression ce matin du côté des 7940, 7950, mais sans plus.
2: Antoine, semaine riche en statistiques à venir. On va attendre jusqu'à vendredi. Mmh. On, va, on va être très très prudent jusque-là.
11: Oui, puisque vendredi, bah, on attend l'emploi américain dont on aura sans doute aussi un, un avant-goût mercredi avec l'enquête ADP emploi privé et toutes les anticipations en matière de politique monétaire qui en découlent. Le gros titre vendredi, c'était quand même le fonds Apollo qui a lancé un pari un petit peu costaud. La Fed, en fait, n'aura pas de marge de manœuvre pour baisser ses taux cette année à cause d'une inflation trop tenace et d'une économie trop dynamique. Alors ça, pour le coup, ce serait une sacrée tuile. Pas trop de réaction de ses propos hein, sur les marchés de taux. Le 10 ans reste sur une correction marquée, hein, sous 4,2% mais avec une fâcheuse tendance à vouloir remonter très vite, très fort, au-delà des 4,3%. C'est peut-être de ce côté-là qu'on va avoir de la volatilité cette semaine, donc à surveiller. Pour le reste, euh, côté zone euro, attention, mardi euh, avec les indices PMI Service. En attendant, on se mettra l'indice Centix, l'indice du sentiment économique sous la danse, ce matin à 10h30. L'euro lui bouge très peu par rapport au dollar. Là, on se renforce de, de quelques points à 1,0840. Eh bien, on
2: va suivre tout ça avec vous, Antoine. Pour le moment, c'est l'heure du débat de Daniel.
0: Good morning business. Le débat.
1: Notre débat sur les grandes institutions internationales, l'OMC, c'était la semaine dernière. Qu'est-ce qu'il en est ressorti? Bah rien, le G20 des finances c'était ce week-end, qu'est-ce qu'il en est ressorti Bah rien, ils n'ont pas pu faire un communiqué commun, Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel chacun pour soi, c'est ça désormais la règle Je
21: crois que oui, effectivement quand on regarde ces deux événements s'il si y a d'intéressant et d'inquiétant, c'est non seulement l'échec, mais le fait que les gens qui sont venus à ces réunions avaient vraiment l'intention de ne pas trouver un accord. Je pense au G20 le G20 avait parmi les propositions de sujets, notamment un document qui avait été mis sur la sur la table par la Banque mondiale. Je, je rappelle en citation ce que disait le, le chief économiste de la Banque mondiale à propos de ce document à l'Assemblée générale de la Banque mondiale de cet automne. Chaque trimestre où les taux d'intérêt restent élevés se traduit par une augmentation du nombre de pays en développement qui basculent dans le surendettement endettement et se heurtent au choix difficile entre le service de leurs dettes et l'investissement dans la santé publique, l'éducation et les infrastructures et donc ce que demandait la Banque mondiale c'est que le G20 prenne des mesures se rapprochant de ce qui avait été fait dans les années 80 pour essayer de sortir de la crise de la dette tout ça n'a pas été abordé. Au contraire, on a perdu son temps avec des considérations sur la fiscalité des super-riches.
1: Ça c'est Bruno Le Maire, ouais. oui,
21: alors, un impôt mondial. Que, que, en plus que, encore une fois, le président du Brésil, qui se prétend d'extrême-gauche, médecin en avant, pourquoi pas Mais que quelqu'un qui a supprimé l'ISF en France médecin en avant, c'est assez singulier. Alors, Donc, je ne le défends pas. Simplement, vous savez qu'il
2: y a une préoccupation sur les écarts de revenus qui augmentent et de patrimoine, qui peut créer des désordres sociaux.
21: J'entends bien, mais c'était le cas aussi quand on a supprimé l'ISF, et donc euh, la réponse par l'impôt sur le, le patrimoine, encore une fois, a été balayée à l'occasion de la suppression de l'ISF. Si je reviens à l'OMC, l'OMC, il y avait effectivement un sujet qui était essentiellement indépendamment du commerce électronique, il y avait l'agriculture, et là aussi, il y avait un rapport qui avait été demandé en 2021 à la FAO, et que disait ce rapport Donc le rapport, pour préparer cette négociation, demandait effectivement à ce qu'on généralise le libre-échange dans l'agriculture, et s'interroger sur l'utilisation des subventions et donc le rapport disait en 2021 540 milliards de dollars sont des subventions données à l'agriculture le problème c'est que 87% de ce soutien, soit environ 5, 470 milliards de dollars, entraîne une distorsion des prix et est nuisible sur le plan environnemental et social. Et ce que proposait la FAO, c'est de mettre en place dans le cadre de l'OMC, la généralisation des libre échanges agricoles avec une réaffectation dit la réaffectation des aides agricoles pour orienter nos systèmes dans une direction plus verte et plus durable. Ça, c'est l'Inde ouais, qui s'est opposée, Et donc, là, de nouveau, il y a quelqu'un qui s'est opposé. C'est l'Inde qui s'est opposée, non seulement sur le plan agricole, mais aussi sur le plan de l'e-commerce, en faisant valoir des arguments qui sont des arguments typiquement protectionnistes. Et assumer son protectionnisme en disant qu'il y a deux formes de protectionnisme. Il y a le protectionnisme conservateur régressif des pays occidentaux. Et il y a notre protectionnisme qui est un protectionnisme éducateur qui nous permet de nous préparer. Pourquoi vous dites que mmh.
1: ça ne sert plus à rien d'y aller, d'organiser les sommets je,
21: je, pense que le, 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 le... Alors, je pense que la question qui va se poser, c'est est-ce que les dirigeants de ces organisations sont susceptibles de redresser la barre Donc à la fin de la réunion, la directrice générale de l'OMC, euh, Mme Okonjo-Iweala, a fait cette déclaration. Donc là aussi je le cite. « Je terminerai par une citation que l'on attribue à Winston Churchill. Il aurait dit « Le succès n'est pas définitif. L'échec n'est pas fatal. » C'est le courage de continuer qui compte. Et donc... Euh... Ouais. L'essentiel, entre... c'est
2: de participer. C'est
21: ouais. entre ses mains. C'est très Et engageant, alors, non en, en latin, on
1: disait... Ah. Euh...
2: C'est lundi. <rire> on disait que... Euh, le. le, le euh... Oui, on disait comment en latin <rire>
21: Je crois qu'il en perd son latin. Oui, on perd complètement latin. missis, C'est-à-dire que c'est par la, 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 la semence qui va vous donner la récolte. Si vous voulez véritablement faire quelque chose, il faut mettre au départ le, le, une bonne intention, une semence. Autrement dit, l'essentiel, c'est de participer. C'est la traduction. C'est la traduction, mais avec l'intention de réussir, hein, pas de participer.
1: Merci, pour jean là voudrait participer également. Oui,
22: non. La question posée ce matin sur... Euh, Est-ce qu'on vit une grande panne de l'ensemble de ces organisations internationales c'est une sacrée belle question. Alors je me suis demandé la question. Je suis arrivé à des grandes observations un peu générales et à arriver à peu près zéro solution. Parce que je me dis effectivement, est-ce que toutes ces organisations alors On a parlé de l'OMC, on a parlé du G20. On pourrait se demander, la, se poser la même question même sur l'OMS ou sur le FMI ou même la Banque mondiale. Est-ce qu'elles ne sont pas en train, petit à petit, de vivre une espèce d'obsolescence programmée Parce qu'en fait, on voit effectivement des éléments qui vont à rebours de ce qui a fait naître et vivre ces organisations depuis qu'elles ont vu le jour et elles sont quand même nombreuses à être anciennes Jean-Marc a cité le mot protectionnisme c'est quand même le mot du jour, les marchés sont de moins en moins ouverts, le protectionnisme s'installe c'est exactement l'effet inverse de ce qui était dans l'esprit de la création du GATT en 1947 depuis, l'OMC va d'échec en échec, c'est pas la peine de rappeler Doha 2001 et c'est une organisation qui vivote, comme vient de le décrire Jean-Marc notamment en plus avec un organe, un organe de règlement des différents qui est complètement HS, on voit qu'on a des contraire systématiquement sur la mondialisation. Aujourd'hui, les accords de libre-échange, ils sont souvent bilatéraux, éventuellement régionaux, mais ça ne va généralement pas au-delà. Il y a un multilatéralisme qui est aujourd'hui euh, clairement affaibli, alors que les organisations dont on parle ont été créées pour faire de la coordination entre les États. Ben, c'est de moins en moins possible. La logique de l'OMC, pays une voie, euh, c'est un bon vieux principe... Mais qui est à peu près mordée aujourd'hui. Et on, moi, objectivement, je vois vraiment s'installer une fragmentation. Vous avez le monde occidental développé, et vous avez les anciens BRICS, ce qu'on appelle aujourd'hui le sud global. Euh, et donc, euh, le dernier élément et le nouvel élément, c'est qu'on avait jusqu'ici les Américains qui jouaient un peu euh, le rôle de gendarme du monde et d'assureurs en, en dernier ressort. Je ne sais pas quel rôle vont jouer les Américains, notamment après l'élection qui va avoir lieu cette année. C'est vrai qu'elles sont un peu toutes en... Alors, je ne sais pas, s'il peut... il faut parler de mort cérébrale, de panne, mais les moteurs qui les a fait vivre, eh bien, sont en train de s'épuiser les uns après les autres. Vous voyez, que des, ré... que des réflexions très générales. Après, en termes de solutions... Merci beaucoup, Nicolas Doze. Vous savez que vous êtes payé
2: pour répondre à nos questions. Oui, mais ben j'ai essayé de répondre à vos
17: questions.
1: <rire> Même quand vous les trouvez parfois mauvaises le matin. Non, les... mais
2: ce pas, pas une mauvaise question, mais c'est tellement complexe. Jean-Marc, civis, passem, parabellum. Exactement, tout à fait. Eh bien, nous allons le faire tout de suite avec le président d'Eller, Bastien Mancini, qui va notamment fabriquer une partie des drones kamikazes, des 2000 drones kamikazes que commande la France. Il est 7h18. Avec notre invité, on va reprendre un peu notre sérieux parce que Jean-Marc Daniel a été tout excité et qu'on parle nous aussi latin. Civis, passem, parabellum. Évidemment parce que l'heure est grave. Euh, Bastien Mancini, président de DLR, L'heure est grave et l'heure est au réarmement. Et l'idée de se protéger au cas où le pire pourrait arriver. Euh, c'est votre mission notamment euh, avec vos drones euh, que vous fabriquez, des petits, des grands, des drones qu'on peut qualifier de kamikazes, en tout cas qui sont très utilisés par euh, les Ukrainiens aujourd'hui. Et la France a décidé de passer une commande de 2000 drones. Comment on va les fabriquer On verra ça avec vous tout à l'heure. En tout cas, vous allez en prendre en charge une partie, une petite partie pour le moment. Euh, la question, c'est est-ce que vous avez les capacités de faire plus Bonjour en tout cas.
17: Oui alors euh, déjà pour, pour commencer, euh, on a des, des drones qui volent en Ukraine euh, alors depuis 2016, des drones d'observation et puis il y a une commande importante euh, du ministère euh, des armées euh, l'an dernier, avec 150 drones qui volent aujourd'hui sur le front et qui donnent satisfaction pour de, de l'observation et qui volent dans des conditions compliquées, puisqu'il y a du brouillage, il y a des systèmes qui cherchent à les mettre à terre, donc voilà, tout ça, ça, ça fonctionne bien. Et apparemment, ils ont montré des capacités de résistance au, au, au brouillage. Exactement, c'est pour ces capacités de résistance qu'ils ont été choisis par l'armée ukrainienne. Et effectivement, le, le ministre de la Défense s'est rendu dans, dans nos locaux la semaine dernière et a annoncé une commande, cette fois-ci, de ce qu'on appelle des munitions téléopérées, donc c'est des drones armés. Euh, et ça c'est quelque chose de, de nouveau
1: C'est quoi le, le marché du drone aujourd'hui On dit souvent que la France est en retard sur ce marché du drone Qui sont les, les acteurs majeurs
17: Alors le, le marché du drone les, les leaders mondiaux sont des entreprises Qui font plus de 300 millions de chiffres d'affaires C'est des américains, des chinois, des israéliens Les leaders européens sont autour De 30 à 50 millions de chiffres d'affaires ouais. Et en France vous avez Parrot euh, Qui fait euh, ouais. euh, voilà, des chiffres d'affaires Assez significatifs C'est spécialisé dans la défense d'ailleurs <rire> maintenant Et, et qui... Pardon, qui se spécialise dans la défense en effet et puis vous avez beaucoup de petites entreprises et euh, il y a une volonté d'arriver à consolider un petit peu tout ça alors on a monté d'ailleurs une association qui s'appelle la DIF, Association du Drone de l'Industrie Française pour arriver à structurer cette filière à la consolider parce que on pense que c'est une technologie qui est importante qui est importante à maîtriser de manière souveraine il y a plein de très belles boîtes de drones en France et c'est en travaillant ensemble qu'on va réussir bah, à faire ce que vous disiez tout à l'heure, comment on va arriver à produire beaucoup de, de drones. Le ministre, quand il est venu dans nos locaux, a cité un autre consortium avec une, une entreprise qui s'appelle Novadem, par exemple, qui est une très belle entreprise de drones. On oui. l'a dit, vous avez 30 entreprises de drones. Et puis, je pense qu'il y a un aspect qui est important aussi sur les, les volumes à produire, c'est le fait d'avoir une espèce de, de dualité entre les systèmes civils et militaires, ce qui, ce qui fait la capacité à produire beaucoup, ce qui fait qu'il peut aider
1: 2000, à... là, pour vous, c'est énorme Ça représente quel effort industriel
17: non, alors déjà 2000, c'est pas pour nous mmh. Mais nous, si vous voulez, on faisait des drones Pour des géomètres, euh, il y a 8 ans euh, Et on en faisait euh, On était sur des cadences de l'ordre de 1000 par an C'était ça qu'on Donc Dans le civil, c'est des cadences qui sont tout à fait ouais. euh, euh, Prenables Les drones jouaient, les cadences sont à plusieurs centaines de milliers par an Les mmh. drones professionnels, c'est des cadences De plusieurs milliers par an dans le civil Et donc là, une demande militaire euh, De ce type-là, c'est pas quelque chose Qui paraît insurmontable Mais c'est en le faisant tous ensemble en tant que filière,
2: qu'on y arrivera. Mais par exemple, vous, parce que la question de l'or, effectivement, on vous en commande quelques dizaines pour le moment. Est-ce que vous seriez en capacité, imaginons qu'on ne sait pas, que la crise s'accélère, qu'on ait besoin de fournir beaucoup plus vite ces drones de combat, est-ce que vous seriez en capacité de monter en charge D'abord, vous êtes situé où, géographiquement Est-ce que vous pourriez retrouver les compétences Est-ce que vous pouvez agrandir vos sites de production J'imagine qu'on vous pose la question à la Défense.
17: Oui, alors euh, oui, on en est capable. On est basé à Toulouse. Euh, dans notre cas, chez Delair, on maîtrise, on conçoit et on fabrique tout nous-mêmes. Mm -hmm. et, et déjà, par les, on fabrique déjà quelques centaines de drones par an. Euh, par les commandes qu'on a reçues récemment, on a été amené à, à augmenter nos cadences. Mais le fait de maîtriser nous-mêmes la conception, euh, la production, euh, finalement augmenter les cadences chez nous, c'est essentiellement embaucher des personnes en plus, les former. Euh, acheter des outillages supplémentaires mais le fait de maîtriser ça nous permet d'augmenter ses cadences, alors ça ne se fait pas de manière immédiate mais c'est mmh. quelques mois et on apprend évidemment en le faisant on avait été un petit peu optimiste l'an dernier sur les, les délais, ça a été un petit peu plus long que ce qu'on pensait, mais finalement ça s'est très bien passé.
1: Vous, vous êtes une, une PME, vous faites une dizaine de millions de chiffres d'affaires, bien sûr avec cette commande ça va augmenter. Est-ce que ça a un sens de rester PME euh, indépendante ou est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt aujourd'hui s'adosser un, un industriel à Airbus, à MBDA que, Comment vous voyez la suite
17: alors, c'est une question complexe. Les leaders mondiaux du drone aujourd'hui sont plutôt des ETI qui sont issus de PME. Mm. C'est ça qu'on observe dans le paysage. Donc, notre ambition, c'est d'arriver à constituer une ETI. Oui. Comment ça reste à définir Mais en tout cas, je pense que la bonne taille, c'est d'être à la fois suffisamment petit pour être réactif et suffisamment grand pour exister dans le marché mondial. Il
1: faut un peu de concentration quand même, parce que vous disiez il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs. Ouais, le... Je
17: pense qu'il faut arriver à construire une entreprise de plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions d'euros en France. Et quand vous disiez comment,
2: euh, comment on finance Parce qu'on voit que notamment dans le domaine aéronautique, avec euh, toutes euh, les nouvelles PME françaises, elles ont du mal justement à trouver en Europe euh, les financements qui nécessaires pour grandir. Est-ce que vous, euh, c'est le même constat
17: euh, le sujet des financements est un sujet complexe et qui, qui revient à, à savoir la, la prise de risque que, que les gens sont, sont prêts à prendre. Exactement. C'est une technologie qui, moi évidemment je ne suis pas objectif, mais qui me mmh. paraît absolument indispensable pour le futur. Et je, je pense que les Mais est-ce financiers... que les banques jouent
1: le jeu Parce qu'on ouais. entend parfois que les, les banques ne suivent pas.
17: Euh, la, les banques
2: avec qui on travaille en tout cas jouent le jeu. Bon en tout cas c'est passionnant votre aventure. on va la suivre avec beaucoup d'intérêt, euh, bon courage pour cette montée en charge et en puissance qui est évidemment stratégique pour le pays et notre industrie Bastien Mancini, président de De était donc notre invité après ce contrat, ce nouveau contrat hein, du ministère de la Défense pour notre armée et pour l'armée ukrainienne et vous avez confirmé que vos drones volent actuellement sur les terrains euh, en Ukraine, merci à vous.
1: On va poursuivre justement sur la question de l'armement européen quelles sont nos capacités industrielles aujourd'hui, jeudi, la commission européenne présentera sa stratégie européenne de défense industrielle. Tous les détails dans le journal de 7h30. À tout de suite. 7h30 sur BFM Business et sur AMC Découverte, l'industrie de défense sous pression entre les déclarations de Donald Trump qui menace de sortir de l'OTAN ou celle d'Emmanuel Macron sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Un constat partagé, l'Europe doit poursuivre son réarmement et justement, l'Union, la Commission européenne présente cette semaine sa stratégie européenne de défense industrielle, des mesures pour produire plus. Et plus vite, avant ça, Léo, Léo Dumas, où en est-on en matière de capacité européenne
3: Alors, le premier sujet, c'est celui des dépenses. Et là, l'Europe le reconnaît, elle est à la traîne, car si les budgets militaires nationaux repartent à la hausse, 270 milliards en 2023, soit 32 plus qu'un an plus tôt, ils restent malgré tout sous les 2% du PIB, ce qui est l'objectif que doivent atteindre les membres de l'OTAN. Mais il y a surtout un autre problème, c'est que l'Europe ne produit pas assez. depuis le début de la guerre, en Ukraine. 75% des commandes d'équipements militaires ont été fabriquées hors d'Europe. Le plus souvent aux Etats-Unis. Et c'est là qu'émerge le dossier sensible des munitions. L'Union Européenne en a promis un million à l'Ukraine il y a un an, avec l'objectif d'avoir tout livré ce mois-ci. Mais selon plusieurs experts, l'appareil productif européen n'est plus dimensionné pour répondre à une telle demande. Et en plus, les matières premières manquent, ce qui empêche les industriels qui le peuvent d'augmenter leur capacité. C'est pourquoi Paris et Berlin sont pessimistes sur la tenue de cette promesse. À l'inverse, Thierry Breton, lui, est très confiant. Il assure que malgré les difficultés, l'Europe a su augmenter ses capacités de 500 000 munitions par an en mars dernier à plus de 950 000 aujourd'hui et 2 millions d'ici un an.
2: Alors ça c'est pour le constat Léo, qu'est-ce qu'on fait pour tenter de, de remédier à ces difficultés
3: Alors en attendant la stratégie officielle, plusieurs idées ont émergé sur le plan financier notamment, avec d'abord celle d'un fonds européen de défense doté de 100 milliards d'euros. Pour Thierry Breton, cela permettrait de rattraper le retard accumulé ces dernières années. Le commissaire européen qui veut aussi revoir les règles de financement de la Banque Européenne d'Investissement, car elle ne peut pour l'heure subventionner des projets aux industriels de la défense. Et puis il y a l'idée d'utiliser les avoirs russes qui ont été gelés pour financer les achats d'armes. Il n'y aurait pas de symbole plus fort selon Ursula von der Leyen.
2: Merci Léo. Ben, on verra effectivement demain, puis ça sera l'annonce hein, du plan européen pour ce réindustrialisation de l'armement européen. On verra quelles sont les solutions qui ont été retenues. Et puis à 7h45, on parlera des désordres géostratégiques avec Héloïse Fayet, la chercheuse au centre des études de sécurité de l'IFRI.
1: Pendant ce temps l'Allemagne accuse Vladimir Poutine de déstabilisation des échanges confidentiels d'officiers sur l'Ukraine ont fait l'objet d'espionnages par les Russes. Berlin parle de guerre de l'information, de tentatives de saper l'unité occidentale. On y revient dans trois minutes avec Benahouda Dedeim.
2: Et puis justement, de son côté, Marine Le Pen a dénoncé le côté « en » d'Emmanuel Macron après ses déclarations sur la possibilité, l'hypothèse hein, d'envoi de troupes au sol européenne en Ukraine. Marine Le Pen qui figura finalement sur la liste de Jordan Bardella aux européennes en dernière position, position donc symbolique, elle a donc dénoncé le côté selon elle, va-t-en guerre d'Emmanuel Macron l'écoute.
18: Comment peut-on envisager de faire entrer son pays en guerre avec autant de désinvolture Quand on sait les souffrances et les destructions que la guerre engendre, Or, si notre indépendance, ni notre indépendance, ni notre intégrité territoriale ne sont en jeu, pas plus qu'une obligation découlant d'une de nos alliances. Au-delà de la guerre de tous contre tous qu'ils ont imposée sur le plan économique, social, agricole, commercial, c'est aujourd'hui la guerre, la vraie, que certains appellent de leurs vœu.
1: En mer Rouge, un navire coulé après une attaque de missiles de rebelles outils présente un risque pour l'environnement car il transportait une cargaison d'engrais chimiques qui fait aussi peser un risque sur le trafic maritime car il peut potentiellement bloquer le passage de navires selon le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient.
2: Avant de retrouver Benahoud Abdaim, on va parler avec vous, Anthony Morel, de cette nouvelle réglementation européenne, le DMA, qui entrera en vigueur jeudi et qui devrait ouvrir la porte de nos smartphones. Ouais. Sauf que... évidemment évidemment, les géo-américains ne vont pas cesser de faire, notamment Apple. Hein.
15: Oui, Apple qui traîne un peu des pieds et, et un certain nombre de ses concurrents, en fait 34 entreprises et associations professionnelles du numérique accusent Apple de se moquer un peu du monde, de, je les cite hein, dans une lettre ouverte adressée à la Commission européenne, de mépriser l'esprit et la lettre de la loi et de tourner en dérision le DMA. En gros, Apple, oui, en façade, a pris un certain nombre de mesures pour s'ouvrir à la concurrence, mais euh, en réalité il fait tout pour que les choses Restent les mêmes. Par exemple, il y aura bien un magasin d'applications différent, enfin il y aura
2: d'autres magasins que ceux
15: d'Apple. Alors, ça c'est vrai, c'est le gros morceau, hein. le fait que l'iPhone doive s'ouvrir à la concurrence, il n'y aura plus seulement l'App Store, il y aura des boutiques concurrentes, sauf que, sauf que ces nouvelles boutiques, elles devront être approuvées par Apple, les applications publiées hors App Store officiel seront vérifiées par l'entreprise et surtout, dans le cas où les développeurs choisiraient de développer sur des boutiques d'applications concurrentes, eh bien ils devront payer une taxe supplémentaire. Une d amende. Là, une ouais. sorte d'amende, on peut dire ça comme ça, 50 centimes par ah au-delà d'un million d'installations. Ce qui risque en fait de dissuader bah, tous les gros euh, développeurs. C'est un peu culotté quand même, non C'est un peu culotté, c'est une fausse ouverture à la concurrence. Donc on prend des mesures, oui, mais enfin on fait en sorte de, de conserver le statu quo. Il
1: y a un autre argument qu'utilise Apple, c'est la sécurité. Si vous n'allez pas chez moi, ça vaut ouais. risque et péril.
15: Ça, c'est l'argument historique. C'est oui, ok, on accepte l'ouverture, mais il faut que vous sachiez que ça va se faire forcément au détriment de la sécurité. Donc il y a ce, cette espèce de double discours, si vous voulez. Alors c'est vrai, il va y avoir des changements. Hein. Par exemple, la puce NFC de l'iPhone qui permet le paiement sans va être ouverte. Donc, s'il y a des banques, des systèmes de paiement qui veulent se concurrencer Apple Pay, ça pourra se faire. Safari ne sera plus le navigateur par défaut. Mais tout ça, dit Apple, ça a une contrepartie. C'est Effectivement, ça risque d'être un petit peu moins sûr qu'aujourd'hui. Donc, voilà, ils mettent en avant ce, 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 ce discours. On pourrait y voir une forme de, de chantage affectif.
2: Bon, à suivre. Merci beaucoup. Anthony, 7h36, l'heure de retrouver Benahoud Abdaïm. Good morning business.
0: Le monde qui bouge.
1: L'embarras est grand à Berlin, à Benahoud Abdedaïm, Une conversation entre haut-gradés de l'armée allemande, censée évidemment rester secrète, a été diffusée en Russie. Sur quoi porte l'affaire Avec quelles implications
20: L'enregistrement diffusé par un média étatique russe euh, qui est dit tenir euh, de cet enregistrement d'officiers de sécurité à Moscou dure 38 minutes. Euh, son authenticité pour l'essentiel a été confirmée à Berlin par le ministère de la Défense. Euh, le chef de l'armée de l'air allemande y échange avec trois officiers supérieurs euh, quant à l'éventuelle livraison à Kiev de missiles allemands. Air, sol, de longue portée, les taurus. La discussion interceptée se déroule par visioconférence. Le général Gerhardt prévient que tout missile de ce type devrait être utilisé sans aucune participation de l'armée allemande. Pour lui, il reviendrait le cas échéant à celle des états unis d'aider les Ukrainiens à se former à leur maniement. On peut l'entendre ironiser d'ailleurs sur le fait que beaucoup de gens avec un accent américain se promènent actuellement en civil en Ukraine. Alors certains analystes stratégiques considèrent qu'il n'y aurait là au fond que secret de polichinelle mais le ministre de la Défense, le politique allemand bénéficiant jusqu'ici de la cote de popularité la plus élevée soutient que cette divulgation fait partie d'une guerre de l'information menée par le chef de l'état russe en personne. Les résultats d'une enquête interne devraient être connus en ce début de semaine, si tant est que d'autres fuites n'aient pas lieu entre temps. Ce qui étonne au plus haut point nombre de spécialistes allemands, c'est le recours à une plateforme étrangère courante de communication, en l'occurrence américaine Webex de Cisco, sans même avoir actionné le dispositif de cryptage de bout en bout. Un ex-haut fonctionnaire allemand chargé de la protection des données évoque en conséquence une grossière négligence la recommandation, explique-t-il, ne peut être que d'utiliser exclusivement les moyens de communication que l'on maîtrise complètement. Le commissaire parlementaire à la Défense, qui exerce le contrôle législatif des forces armées, exige des décisions de grande envergure face à ce que la télévision publique allemande a qualifié hier soir de catastrophe.
2: Mais la catastrophe, parce que non seulement les militaires conversent sans utiliser de messagerie cryptée, mais en plus, pour se défendre, le chancelier allemand finalement, euh, met dans le même panier euh, ses, ses alliés européens.
20: Exactement. Euh, alors effectivement, que de hauts gradés euh, euh, débattent entre eux, euh, pensait-il, hein, d'un tel sujet euh, relève de une chose tout à fait normale mais ce n'est pas le cas en revanche lorsque le chef du gouvernement dévoile incidemment des informations d'ordre militaire de ses principaux alliés. Et il faut commencer par rappeler ce que nous avons rapporté ici le 23 février une dizaine ou une vingtaine de ces missiles Taurus capables de briser, rappelons-le, les matériaux de construction les plus résistants, seraient a priori en mesure de détruire le pont stratégique qui relie le territoire russe à la presqu'île de Crimée annexée le chef d'état-major de l'armée de l'air allemand l'évoque sans dans l'enregistrement, sans illusion toutefois qu'une telle destruction modifie le cours du conflit, la crainte fondamentale de Berlin reste que ce système d'armement allemand, particulièrement efficace, dont Kiev réclame une centaine d'unités, puisse frapper Moscou à partir du territoire ukrainien. Olaf Scholz s'agace que l'OTAN, que ses alliés ne tiennent pas suffisamment compte de cette réserve allemande, à tel point que le chancelier s'est quelque peu emporté en laissant entendre publiquement, clairement, que le Royaume-Uni et la France France dispose d'effectifs militaires en Ukraine impliqué dans l'utilisation de missiles britanniques et français, comparables aux Taurus. Là aussi, aucun praticien des affaires stratégiques ne peut feindre de tomber des nues. À Paris, les remontrances s'avèrent mesurées, mais pas à Londres. La présidente de la Commission des Affaires étrangères du Parlement britannique parle d'une gifle au visage des alliés. L'ex-ministre britannique de la Défense jusqu'à août dernier n'a pas de mots assez durs. Olaf Scholz a, selon lui, non seulement une utilisation dangereuse des faits, mais aussi de faits souvent erronés. Le comportement du chancelier a t il à montrer qu'en ce qui concerne la sécurité de l'Europe, il n'est pas l'homme qu'il faut. Ce qui fait dire à un élu conservateur allemand, très expérimenté en politique étrangère, que le chancelier social-démocrate a fait preuve d'une irresponsabilité totale et a accentué les divisions entre Européens.
2: Qu'en est-il de la position française Qu'en est-il de la politique étrangère d'Emmanuel de Macron On en parlera justement à 14h dans Le Monde de Poincaré. C'est notre rendez-vous aujourd'hui.
0: BFM Business les rendez-vous et vous
2: allez donc parler effectivement de ces déclarations, du positionnement d'Emmanuel Macron au centre de, de l'échiquier européen. En tout cas, le, le veut-il
23: oui, quelle est la, la ligne politique française en politique étrangère C'est la question qui peut se poser après les propos de, de la semaine dernière lorsqu'Emmanuel Macron n'avait pas exclu d'envoyer des, des troupes au sol en, en Ukraine. La position de la France sur le Moyen-Orient interroge aussi, très très favorable à Israël après le, le 7 octobre, beaucoup moins aujourd'hui. Alors comment la France est-elle entendue sur la scène internationale et européenne on en débat tout à l'heure. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on parlera d'une guerre oubliée, celle qui fait rage en ce moment à l'est de la République démocratique du, du Congo. Elle oppose les troupes régulières du pays au, au mouvement rebelle, le M23, qui est soutenu par le Rwanda. Il y a des centaines de milliers de réfugiés qui s'entassent actuellement pour fuir les combats dans la, la capitale régionale, Goma. On en parle tout à
20: l'heure.
1: Benaouda, votre sous les radars
20: Ce sont des scientifiques chinois qui ont conçu une très puissante puce à micro-ondes pour la guerre électronique. Euh, en ayant recours à du diamant comme matériau euh, semi-conducteur de pointe. Ça a été publié dans une revue académique chinoise. C'est une avancée majeure. La densité de puissance de, de, de cette puce serait supérieure de 30% à celle euh, de n'importe quel autre comparable. Euh, ça pourrait aider la Chine à mener une guerre électronique sans précédent. C'est aussi ce qui va être euh, mmh. débattu dans, dans, lors, lors de cette émission. Deux, notamment dans
2: l'espace, hein, où les Chinois sont en train de rattraper leur retard et de prendre de l'avance même.
20: À couper le souffle, dit le chef du commandement de l'espace américain. Merci, eh bien, tous le, les monde, deux, le monde ouais. change vraiment. Hein. On
1: va continuer hein, sur les questions des relations internationales avec notre invitée dans un instant. Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Elle est spécialiste en dissuasion et en prolifération. Évidemment, on parle d'armes nucléaires. Tout de suite.
0: Good morning business. Business
1: plan. Il est 7h46 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Et notre invité c'est Elodie Fayet. Bonjour. Vous Bonjour. êtes chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI. Vous êtes responsable du programme de recherche Dissuasion et prolifération. On va bien sûr parler de nucléaire avec vous. Vladimir Poutine a averti jeudi dernier les Occidentaux contre une menace réelle de guerre nucléaire. Quelques jours avant, Emmanuel Macron n'avait pas, pas écarté l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Est-ce qu'on est là dans de la dissuasion classique Est-ce qu'on est dans une montée
10: des craintes On en est où exactement c'est une rhétorique tout à fait classique de Vladimir Poutine qui, lorsqu'il se sent en difficulté sur le plan de la guerre en Ukraine, regarde son jeu de cartes qui commence à se réduire et il nous sort la même carte qu'il fait depuis deux ans, c'est-à-dire la carte du nucléaire. Alors, il y a trois publics différents pour ce... enfin, face à ce discours. Il y a déjà l'opinion publique russe en interne. Donc, il sert... cette menace nucléaire sert à rappeler à la Russie qu'elle est une grande puissance nucléaire au même niveau que les états unis et supérieure à la France quand on regarde le nombre d'armements. Il y a aussi le public des dirigeants occidentaux donc ça sert déjà à montrer que le message d'Emmanuel Macron, il a bien été reçu en Russie, et que Poutine considère qu'éventuellement, effectivement, un possible envoi de troupes euh, occidental en Ukraine pourrait aider les Ukrainiens, ce qu'il n'a pas du tout envie. Donc là aussi, il sort la carte du nucléaire. Et puis, le troisième, euh, la troisième cible, c'est les opinions publiques occidentales, euh, dont on fait partie. Et euh, il sert, là aussi, à essayer de miner, de détruire en fait le soutien que peuvent avoir les opinions occident occidentales euh, envers l'Ukraine.
2: Mais vous êtes spécialiste de la dissuasion, dissuasion nucléaire, notamment. Or, ce qu'on a reproché justement l'année dernière, c'est plutôt à Emmanuel Macron d'avoir entamer, entacher un petit peu la stratégie de dissuasion qui est basée sur l'incertitude. Le fait de dire que du faible au fort, que quoi que fasse Vladimir Poutine, nous, à un moment donné, on peut le détruire si on en a envie et si on s'estime complètement menacé. Donc, est-ce que là, en disant on met des troupes au sol, il n'a pas un peu casser euh, la stratégie nucléaire française
10: Pas du tout. Il euh, n'y a vraiment euh, pas de réelle connexion entre l'annonce d'Emmanuel Macron et euh, la stratégie de dissuasion de nucléaire française euh, qui reste sur des menaces vraiment de très haut du spectre et sur des perspectives d'affrontement direct entre la France et la Russie ou entre l'OTAN et la Russie. Mmh. Euh, là, on s'inscrit sur en plus une annonce relativement floue quelque chose où il dit, il dit simplement on n'exclut pas la possibilité d'eux et quand on creuse un peu on se rend compte qu'il s'agirait plutôt pas tout le monde priori, est tombé dessus en
2: Europe, hein. il n'y en a pas un qui a défendu si, la, la
10: Lituanie, ah, il y a la plusieurs... Lituanie non, non mais, non, mais c'est vrai, vrai, il y a plusieurs quand même pays baltes et les pays d'Europe de l'Est qui sont les premiers mmh. inquiétés par la menace russe qui ont exprimé à Emmanuel Macron qu'au contraire ils appréciaient le fait qu'il avait un petit peu secoué l'Europe occidentale, c'est surtout en fait l'Allemagne qui s'est montrée extrêmement peureuse par rapport aux déclarations de Macron. Euh, mais, à nouveau, euh, ce que propose éventuellement Emmanuel Macron, c'est plus de l'assistance aux euh, forces ukrainiennes, quelque chose qui... Se, passe, qui se passerait déjà actuellement, mais qui là serait du coup un petit peu plus clair. Mmh. Mais on n'est pas du tout en fait sur le même langage dissuasif euh, que lorsqu'on met trois sous-marins nucléaires lanceurs d'engins français à la mer euh, pour bien montrer à la Russie que nous aussi on a une puissance nucléaire. Mais si je vous comprends bien dans la
1: manière dont Vladimir Poutine euh, montre
10: ses cartes, plus il utilise la carte nucléaire, plus il est faible en fait. C'est ça qu'il faudrait interpréter Oui, en fait c'est ça le message, le message de fond, euh, c'est que plus il utilise la menace nucléaire, ça veut dire qu'il a moins d'options à sa disposition et qui se sent un petit peu aux abois face à l'avancée la, en fait du soutien occidental à l'Ukraine. Cependant, il ne faut pas non plus prendre cette menace à la légère et donc ça montre qu'il faut poursuivre un dialogue stratégique avec la Russie parce qu'en fait, c'est la responsabilité des États dotés d'armes nucléaires qui continuent à discuter entre elles, même dans des cas dramatiques comme une guerre aujourd'hui. Et encore maintenant, il y a des réunions entre des officiels français, américains et russes pour essayer de bien comprendre où est-ce que se positionne la menace nucléaire russe.
2: Mais Héloïse Fayet, en fait j'étais un peu tonné parce que depuis le début vous avez l'air de dire que Vladimir Poutine a moins de cartes en main or c'est pas, pas ce qu'on entend depuis quelques semaines, il y a eu le succès quand même de la contre-offensive russe, la reprise de bastions ukrainiens le fait que dans le monde, quand on regarde la planète, il y a beaucoup de pays qui sont derrière la Russie, en tout cas qui ne condamnent pas, notamment des pays gigantesques comme la Chine ou l'Inde, vous avez l'impression vous qu'il a moins de cartes en main qu'au début du conflit Vladimir Poutine
10: Alors Il a moins de cartes en main à un niveau stratégique après effectivement sur le plan tactique. On voit très bien que la contre-offensive ukrainienne de l'été 2023 mmh. n'a pas aussi bien fonctionné qu'on le souhaiterait. On voit très bien que le conflit est enlisé au bout de deux ans. Donc, sur le plan tactique, il y a effectivement des tensions qui restent fortes. Cependant, sur le plan stratégique, il voit justement que l'Occident continue à soutenir l'Ukraine. Et c'est ça qu'il essaye, en on fait, on de déminer.
2: Il y a l'hypothèse... Trump, quand même, hein.
10: Oui, mais alors c'est important de ne pas se lancer dans une prophétie autoréalisatrice et de s'auto-persuader que Trump va revenir au pouvoir en novembre, wow. en novembre 2024. Mais c'est justement ça, voilà, qu'il est vraiment important de maintenir un front uni, en fait, pour continuer à soutenir l'Ukraine afin qu'elle ne perde pas cette guerre. Et ça, ça passe par l'unité du camp occidental. Merci beaucoup, Héloïse Fayet, chercheuse au Centre des études de sécurité de l'IFRI, d'être venue nous voir ce
1: matin. Tout de suite, c'est l'édito.
0: Good morning business
2: l'édito. Et c'est lundi c'est Wilfried Galland qu'on retrouve avec grand plaisir mon cher Wilfried on va parler d'IA ah, de l'efficacité de et des licenciements à pas bruit oui voilà exactement <rire> moi c'est
16: ce qui m'a ce qui m'a pas mal frappé euh, maintenant on est à la fin de la saison de résultats hein, aux états unis euh, c'est la concomitance entre des résultats qui sont franchement exceptionnels hein, euh, vraiment euh, partout et en particulier dans le secteur de la technologie et puis la multiplication euh, des annonces de plans de réduction d'effectifs ouais. euh, en particulier pas uniquement d'ailleurs mais en particulier de la part des gens de la technologie euh, on est dans une situation économique euh, de forte croissance les, euh, ces entreprises croissent Alors, si on s'écarte un petit peu des GAFAM hein, euh, c'est véritablement très répandu dans le secteur de la technologie on prend euh, Accenture Cisco, euh, Paypal euh, IBM, euh, tous en fait font le même constat, c'est-à-dire ils croissent à la fois en chiffre d'affaires en rentabilité euh, je rappelle que les profits par exemple de Paypal ont monté de 79% hein, Donc euh, c'est juste pas rien, c'est pas que les GAFAM et en parallèle on a des suppressions de postes qui sont des suppressions assez fortes et la seule explication valable c'est qu'effectivement au fur et à mesure des investissements dans l'intelligence artificielle en fait ce sont ces outils-là qui permettent à ces géants de la technologie d'être de plus en plus efficaces et même s'ils le disent pas, même s'ils le font à bas bruit, en fait, de réduire euh, les leurs effectifs, même si effectivement ils avaient quand même beaucoup monté pendant la pandémie. Oui, mais
1: Wilfried, si vous regardez sur les allez, cinq dernières années, c'est quand même là où on a le plus recruté. Exactement,
16: exactement. Alors, vous avez totalement raison. Si on prend par exemple Amazon, hein, ils ont triplé leurs effectifs en, en l'espace de cinq ans, ils le doublé en, en deux ans. Mais aux états unis ce qui est, ce qui est assez étrange, c'est que, en fait, si vous avez fait des erreurs de recrutement massives, vous n'avez pas besoin de plus de 18 mois pour revenir en arrière. C'est extrêmement rapide. Or, quand vous regardez les plans de réduction d'effectifs, en 2022, on était à 165 000, en 2023, on est à peu près à 270 000, et cette année, on va être à peu près, en 2024, aussi à 270 000. Mmh. Il n'y a aucune raison pour lequel ce soit toujours un retour à la moyenne après euh, après la pandémie, il y a forcément quelque chose euh, quelque chose de plus parce que bah, quand vous annoncez en plus régulièrement des licenciements, c'est pas ou des réductions de, des réductions de poste, c'est pas non plus formidable pour votre entreprise. Donc il y a quelque chose il y a quelque chose de plus et la seule explication valable c'est effectivement que ces entreprises en fait ont trouvé un moyen de croître sans avoir les coûts nécessaires pour croître. aujourd'hui à dire aujourd quand vous êtes quand vous êtes Meta, Meta a annoncé 79, 73% de, de, de profit en plus ouais. et, et 9% de chiffre d'affaires supplémentaire. Donc tout va bien. Mais en fait, quand vous voulez vous développer dans de nouveaux marchés, normalement, vous faites d'abord des investissements, y compris en termes de personnel. Ouais. Aujourd'hui, ça n'est plus nécessaire. Vous avez l'intelligence artificielle qui vous permet de faire des tests ouais. sans avoir cette espèce de, de nécessité d'acheter de, de, d'abord des, des personnels. Ouais. Et ça, ça change tout, parce que ça veut dire que la croissance, ouais. ces entreprises de croissance, elles vont le faire avec une efficacité... ultra profit. Non, en 3 croissance tout, sûre, quoi. En tout cas, avec une flexibilité bien ouais. supérieure. Ouais. Et c'est pour ça, on en avait déjà parlé sur ce plateau, j'avais comparé les, les médicaments anti-obésité à, à, à l'intelligence artificielle, un hein, GLP1 et GPT4. En fait, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les médicaments anti-obésité, aujourd'hui, sont utilisés par, parfois par des personnes très aisées qui disent finalement aux états unis je peux payer 1000 dollars par mois pour me débarrasser des 3-4 kilos que j'ai en trop, alors que c'était fait normalement pour, le, pour, le kilo, les, pour les antéobésités. Ouais. Et là, c'est la même chose. Je peux acheter euh, ouais. 500 000 plus, acheter un ouais. à, euh, à 40 000 dollars. Et finalement, c'est pour être encore plus efficace, même si je ne le dis pas vraiment. Mais c'est quand même quelque chose qui est, euh, je pense, la, le premier effet ouais. schumpeterien. De l'intelligence artificielle, on le voit déjà dans la tech, et je pense que ça va faire quand même assez mal.
2: Ah, avec des gens de la tech qui ont un peu l'IA honteuse, hein, c'est ça
16: C'est un peu ça. C est, c est, <rire> non, mais c'est ça, ça qui est très drôle, c'est que les, les seuls qui le disent, par exemple, c'est UPS. UPS, dans ses, dans, ses, euh, dans ses résultats, dit Oui, l'intelligence artificielle n'est pas, hein, pas totalement étrangère au plan de, de réduction d'emploi ouais. que nous avons. Euh, je pense que si, si UPS le dit, à mon avis. Euh, parle de
1: réorganisation dans les autres boîtes. Ouais, plus... Oui,
16: exactement, c'est global. Bah merci Wilfried.
1: Dans un instant, le journal de 8h, il va y avoir du changement dans vos smartphones cette semaine hein, puisque le DMA rentre en vigueur jeudi. Qu'est-ce que ça change On vous raconte tout.
0: On ouvre les fenêtres. BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business avec Christophe Jacubizine et Laure Closier.
1: 8h pile sur BFM Business et sur AMC Découverte. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est la matinale de l'économie qui continue. On est ensemble et en direct jusqu'à 9h.
2: Et dans 3 jours, l'Europe va libérer vos smartphones. Le DMA Digital Market Act va obliger Apple ou Samsung, par exemple, mais aussi les logiciels de messagerie, de visioconférence ou encore les moteurs de recherche à s'ouvrir à la concurrence.
1: Alors attendez, 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 parce qu'ils vont se défendre, hein. Apple et bien sûr tous les géants américains. La bataille ne fait que commencer. Léo Dumas vous explique tout dans un instant. Anthony Morel, lui, compte les points.
2: Et puis on, je vous propose de vous emmener dans les palaces et de jouer au casino à 8h15 avec Grégory Rabuel, le directeur général du groupe Barrière, chargé par les enfants hein, du fondateur Alexandre Barrière et de les petits-enfants du fondateur, c'est très important de le préciser, euh, Alexandre Barrière et Joy Desseigne-Barrière de relancer le groupe.
1: 8 h 1 le journal.
2: Changement dans tous les smartphones, que ce soit des Apple, des Samsung ou autres, cette semaine, puisque jeudi, les géants du numérique vont devoir se conformer à une loi européenne, le Digital Market Act, un règlement européen qui veut réguler les GAFAM. Il y a eu le DSA il y a quelques mois, sur les contenus, là le DMA, c'est la manière d'ouvrir à la concurrence les smartphones, les... Les, les, les commerces d'applications ou encore les services comme TikTok, Facebook ou LinkedIn.
3: Oui, un premier exemple, Christophe, l'obligation de rendre interopérables les services de messagerie. Pour le moment, chaque service fonctionne comme un système fermé. En clair, WhatsApp ne marche pas avec Telegram. Et bien, à terme, le DMA doit rendre possible des discussions entre toutes ces plateformes à l'heure actuelle indépendante. Autre exemple, l'interdiction d'imposer par défaut les logiciels les plus importants comme les navigateurs ou les moteurs de recherche qui aujourd'hui sont installés directement avec le système d'exploitation. Là, concrètement, ça veut dire que votre smartphone doit vous demander quel navigateur vous voulez utiliser, puis ensuite, quel moteur de recherche vous préférez. Et puis, le DMA oblige les plateformes à ouvrir leur système d'exploitation. C'est l'une des mesures les plus emblématiques sur iPhone. Apple va devoir autoriser d'autres boutiques d'applications que son App Store. Et justement, on a une première grosse annonce ce week-end, la société Epic Games, qui édite le jeu. Fortnite prévoit de lancer sa propre boutique sur iPhone.
1: Alors le but c'est de casser évidemment la logique d'écosystème.
3: Oui car le DMA veut permettre en fait aux petits acteurs de prendre eux aussi une part du gâteau selon la commission il existe aujourd'hui plus de 10 000 plateformes numériques en Europe dont 90% sont des PME mais seules les plus grandes plateformes captent aujourd'hui la valeur du marché numérique européen et donc le DMA vise à faire évoluer cette situation. En cas de non-respect de toutes ces règles, de grosses amendes sont prévues, jusqu'à 10% du chiffre d'affaires, et même
2: 20% en cas de récidive. Merci Léo Dumas. L'intention est bonne, mais parfois le diable se cache dans les détails et dans l'application de ces nouveaux règlements. Par exemple, c'est le cas de l'hôtellerie, qui va voir arriver les comparateurs de prix derrière celui de Google, c'est une obligation pour Google, mais du coup qui vont être relégués eux, hôtels indépendants ou chaînes beaucoup plus loin dans les, la liste Google, et d'ailleurs c'est débile, nous disait le disait le patron d'accord la semaine dernière on boit ça avec astré olivier
4: la nouvelle réglementation va chambouler les résultats des recherches Google, car Bruxelles impose une forte exposition des plateformes de comparateurs de prix. Conséquence, les sites comme Kayak et Booking seront mieux référencés, ils remonteront mécaniquement lors des recherches sur Internet. À l'inverse, les hôteliers indépendants, eux, seront moins visibles. Une absurdité pour Sébastien Bazin, le PDG du groupe Accor au micro de BFM Business.
5: Le problème, c'est qu'ils font évoluer exactement ceux qu'on ne souhaitait pas, c'est-à-dire les OTA, c'est-à-dire Booking, et... Expedia, Trivago, TripAdvisor, au détriment de toutes les chaînes hôtelières et tous les hôteliers et tous les restaurateurs. C'est débile. Ça s'appelle l'article 6.5. Ça a été rédigé à l'envers. Et donc, tout ça est fait pour protéger ceux qui prennent le plus de risques, c'est-à-dire ceux qui ont des emplois, ceux qui doivent payer l'électricité, et rénover leurs murs. Et nous sommes l'arroseur arrosé
4: Dans une première phase test La fédération de l'hôtellerie a déjà observé une baisse de 15 à 45% du trafic Sur les sites de réservation des hôteliers indépendants
2: Et on sera dans une dizaine de minutes avec Grégory Rabuel Le directeur général du groupe Barrière Qui possède de nombreux hôtels On verra comment lui réagit effectivement à l'application de ce DMA
1: Oui en plus du DMA Sa mission à Grégory Rabuel C'est de relancer et moderniser les établissements du groupe Barrière Mission délicate car les héritiers se sont endettés Pour racheter le groupe de leur père Explication Mathieu Peschberti.
23: Le nouveau patron de Barrière va gérer un groupe encore traumatisé par la guerre de succession familiale. Les enfants de Diane Barrière ont ferraillé pendant deux ans pour arracher le contrôle et le pouvoir à leur père Dominique de Saigne. Pour y parvenir, Alexandre Barrière et sa sœur Joy ont racheté 40% du capital au milliardaire Marc-Ladret de La Charrière pour 325 millions d'euros. Mais faute de moyens financiers, ils ont dû tout emprunter. Le directeur général de Barrière, Grégory Rabuel, aura peu de marge de manœuvre financière pour investir, même si le chiffre d'affaires du groupe est revenu à son niveau d'avant la crise Covid. Pourtant, les 19 hôtels de luxe de Cannes, Deauville ou enguin ont besoin d'être rénovés et les 32 casinos sont menacés par les jeux en ligne. Grégory Rabuel est habitué aux entreprises endettées après avoir été chez Numéricable, puis dirigé SFR dans l'empire de Patrick Drahi. Il devra composer avec ses actionnaires les héritiers barrières qui auront besoin de dividendes pour rembourser leur lourdes dettes. Allez, une bonne
2: nouvelle ce matin. Le desserrement du marché du crédit immobilier se confirme. Depuis le début de l'année, on observe que les banques sont en train de rouvrir en grand en plus le robinet Marie-Cœur-Droit.
6: Les refus de presse, c'est de l'histoire ancienne ou presse quand témoignent les chiffres du courtier vous financez ici. L'an dernier on était sur plus d'un tiers de demandes de crédit refusées, 34% précisément depuis le début de l'année on est passé à moitié moins, environ 18% de dossiers refusés, plus spectaculaire encore chez le courtier Caspi. Là on est carrément retombé depuis le début de l'année à seulement 6% de demandes de crédit qui ne sont pas acceptées par les banques et ce n'est pas anodin qu'en ce moment les établissements bancaire communique sur une volonté de réexaminer euh, les refus de prêts euh, de ces dernières semaines car elles y ont tout intérêt euh, d'où leur nouvelle politique bancaire une baisse de taux constatée depuis le mois de janvier et de plus faibles exigences en termes euh, d'apport personnel euh, très concrètement quand on fait encore malheureusement partie de ces refus de crédit le plus intéressant n'est pas d'aller chercher euh, à négocier avec sa propre banque mais bien de faire jouer la concurrence selon le courtier vous financez les écarts de taux n'ont jamais été aussi. En ce moment, par exemple, la banque la moins généreuse propose du 4,9% d'intérêt sur 20 ans quand une autre banque propose pour ses mêmes profils sur les mêmes durées 3,6%, c'est dire l'intérêt d'aller faire jouer la concurrence. Et
1: pour accélérer la machine des financements, le ministre Christophe Béchu doit rencontrer cette semaine les banques pour tenter d'amplifier le mouvement, pour discuter d'un assouplissement des conditions d'accès au crédit et pourquoi pas la mise en place de nouveaux outils financiers comme
7: par exemple le crédit infini. Écoutez les explications de Léa Rojo. Envisagé par le gouvernement, le crédit in fine vise à redonner du pouvoir d'achat immobilier aux Français. Courtier en prêt immobilier chez Empruntis, Georges D'Acosta évoque les avantages de ce crédit.
8: L'idée c'est que sur ce prêt-là, vous ne payez que des intérêts. Ainsi, ça peut vous faire gagner en moyenne une centaine, voire plus selon les montants empruntés. Et ainsi vous permettre d'être en dessous des normes HSF, les 35%, et ainsi pouvoir acheter votre bien immobilier.
7: Le HCSF, c'est le Haut Conseil pour la Stabilité Financière qui fixe l'endettement maximum des ménages à 35%. Cette mesure peine pourtant à convaincre les principaux acteurs du secteur car à date, les prêts infinés qui existent déjà ne sont accordés qu'aux ménages disposant d'une épargne importante. Laurent Bélivier est sur un projet de résidence principale et hésite encore.
9: Pour l'instant, moi, je trouve qu'il y a encore un peu trop d'inconnus sur, sur cadrer en fait, ce, ce prêt infiné comment on va le rembourser, euh, s'il y a des rachats anticipés ou des choses de, de, de ce type-là. Pour moi, c'est encore trop flou.
7: Pour y voir plus clair, rien ne sera décidé avant que les négociations entre les banquiers et le gouvernement aboutissent.
9: Boeing confirme être en discussion
2: en vue d'un rapprochement avec Spirit AeroSystems. Vous savez, c'est cette équipe entière qui est pointée du doigt dans l'affaire de la porte arrachée sur un 737 Masks d'Alaska Airlines. Et ce serait un retour aux sources pour Spirit puisque jusqu'en 2005, il était une filiale de Boeing. C'est d'ailleurs le symbole de ce qui concentre les critiques aujourd'hui, la sous-traitance à outrance opérée par Boeing.
1: Aux états unis euh, Nikki Haley a remporté la primaire républicaine à Washington. C'est sa première victoire face à Donald Trump. Elle est euh très large avec 63% des suffrages. Est-ce que c'est un nouvel élan Pas sûr, hein. on en parlera notamment demain dans notre spécial Good Morning America, l'occasion, puisque demain c'est le super Tuesday, hein, le soir, où cette journée où de nombreux États votent simultanément pour les primaires.
2: Les Suisses ont voté aussi, ça s'appelle une votation là-bas, ils ont voté en faveur d'un relèvement des pensions de retraite sous la forme d'un 13 e mois pour les retraités, jusque-là, toutes les tentatives des syndicats et des partis de gauche avaient échoué face aux mises en garde du gouvernement conservateur et des milieux financiers. Mais cette fois-ci, apparemment, le, la vox populi l'a donc emporté. Au passage, les Suisses se sont aussi opposés au relèvement de 65 à 66 ans de l'âge de départ en retraite. Décidément, la Suisse, c'est plus que c'était.
1: Le bilan du Salon de l'Agriculture qui a fermé ses portes hier, 603 652 visiteurs pour cette 60 e édition. C'est une légère baisse de 2% par rapport à l'an dernier. Mais pour les organisateurs, c'est un bon bilan vu le climat parce qu'au départ, c'était mal parti. La fréquentation des premiers jours était européenne. Plus de 20%, ça s'est rattrapé par la suite. La FNSEA souligne de son côté que l'attention n'est pas retombée. De nouveaux blocages sont encore possibles. 8h10, la Bourse.
2: Et pour cela, on retrouve Antoine Larigauderie en direct de Renext. Antoine, est-ce que c'est toujours aussi indécis à moins d'une heure de l'ouverture maintenant Il faut dire que la semaine va être riche en, en, en statistiques, donc peut-être qu'on va être prudent aujourd'hui
11: oui, c'est sans doute ce qui se profile. Très peu d'intention sur les marchés en avant-séance. On a un CAC 40 qui, globalement, flirte avec ses niveaux d'équilibre. Peut-être une très légère pression à la baisse, notamment cette dernière dizaine de minutes. Un CAC 40 qui devrait ouvrir sans grand changement. Donc, Alors même que, bah, du côté de Francfort, on a un DAX qui va de record en record, record historique absolu. C'est vraiment la place allemande qui a la priorité en ce moment. Du côté de Wall Street, on a plutôt une bonne tendance avec un Nasdaq qui a encore amélioré son record absolu avec une hausse de plus d'un pour cent vendredi. Mais voilà, du côté de Paris, c'est un petit peu plus indici du côté des niveaux de valorisation des entreprises, du côté aussi des obstacles techniques qui se sont formés entre nos niveaux actuels et puis euh, les derniers records historiques. Hein, on est une cinquantaine de points euh, en dessous ainsi que les 8000 points qu'on a tous en tête mais qui font un petit peu peur aux investisseurs en ce moment. Donc du coup, on est effectivement un petit peu plus prudent. La semaine, elle sera chargée, hein, vous l'avez dit, avec euh, notamment au point d'orgue vendredi, l'emploi américain qui sera le chiffre qui sera la tendance et qui nous donnera peut-être la possibilité de briguer les 8000 ou au contraire d'entamer de, une petite phase de consolidation après. C'est vrai, un mois de bourse exceptionnel. Euh, pour ça, il faudra que ça se calme aussi un petit peu du côté des taux d'intérêt alors que ça a tendance à se tendre justement en ce moment avec un petit peu plus de 4,2% pour la dette à 10 ans américaine qui sera sans doute l'actif le plus volatile et le plus regardé de la semaine. Donc ouverture stable à prévoir à Paris tout à l'heure.
2: Merci beaucoup Antoine Regardez notre studio a changé Rebaptisé Culture IA C'est la chronique d'Anthony Morel BFM Business qui se met à l'heure de l'IA Vous n'allez pas finir d'entendre en parler On va lancer cette verticale à la fois sur les sites web mais aussi sur notre antenne A commencer évidemment à tout seigneur Tout honneur par la chronique d'Anthony Morel
0: BFM Business Culture IA Anthony Morel
1: Anthony Morel, vous parliez d'IA tous les jours. Bah maintenant, c'est officiel. Il <rire> yeah, faut le dire quand même. Clairement, c'est devenu IA. Évidemment, on va parler de la musique. Parce que là aussi, la vague est énorme. Elle va chambouler beaucoup d'industries. Mais dans l'industrie de la musique, là, il se passe quelque chose.
15: Absolument. Avec un outil qui s'appelle Suno AI. Donc, s -U -N -O. AI, qui permet à n'importe qui de devenir musicien, chanteur, compositeur. J'allais dire, en gros, cette intelligence artificielle, vous lui proposez un prompt, donc un petit texte où vous lui donnez quelques éléments d'explication de la chanson que vous souhaitez et en quelques secondes, elle va vous générer un morceau dans le style que vous voulez. Je vais vous faire écouter deux extraits que j'ai créés. Alors, le premier, je lui ai demandé un nouveau générique pour BFM Business, mais en style R&B. Voilà
16: <rire> ce que ça donne. Quand tu cherches les nouvelles de Fais
15: un Business pour ta garantie, des experts et des analyses. De toute la faux financière bah,
2: C'est correct quand, quand même. C'est pas mal. T'en
15: es le refrain. Business BFM, BFM, BFM Business, ça. ouais, c'est sympa le mot je, ouais, ouais. <rire> ouais. ouais. bon, je sais pas si ça colle vraiment avec l'identité de BFM, et BFM Business.
2: Mais pourquoi pas Vous savez, quand on est chanteur de RnB, on a beaucoup d'argent à investir. Hein. Oui, c'est
15: vrai. On ouais, peut se dire ça. Donc effectivement, il y a peut-être un truc à faire. En tout cas, c'est assez intéressant le fait que j'ai juste eu à mettre générique BFM Business. Il y a compris que BFM business, c'était un média économique. Il génère les paroles. Hein. C'est pas moi qui ai écrit vous pas quoi dit que grand ce chose. Soit. Quoi. Ah non, moi j'ai vraiment écrit un prompt minimaliste. Et ensuite, c'est lui qui génère la mélodie. Il a même trouvé un titre. Donc ça s'appelle La Voix des Affaires. Ce ouais, bon je trouve pas mal. Plutôt bien trouvé. Et alors, pour vous dire qu'on peut vraiment faire des morceaux sur tout et n'importe quoi, je vais demander un morceau un petit peu jazzy sur les baisses de taux de la BCE.
1: La banque centrale dans Central, danse avec mystère. Les taux descendent en
15: douceur, bien sûr, ouais. avec une jolie. Moi, c'est un peu tropical. Oui, c'est plus tropical. J'avais demandé de jazz, mais c'est pas très jazz. Trop tropical FM. Non, mais c'est quand même. Je trouve que le, le résultat est quand même assez intéressant. Au-delà de l'anecdote, on voit bien euh, la révolution ouais. que ça peut représenter. Cet outil qui existe en fait depuis l'année dernière, mais là, ces derniers jours, c'est une nouvelle version qui est sortie, qui est beaucoup plus performante sur les instruments, sur les voix étrangères. Par exemple, en français, c'était très compliqué de faire des morceaux. Maintenant, il vous fait des morceaux sans aucun problème, y compris de de prononciation, vous pouvez le tester, hein. c'est payant, mais il y a des essais gratuits.
12: Mais
1: par exemple Rihanna, là, qui n'a pas sorti de titre depuis un petit temps, je peux lui demander de me faire un morceau de Rihanna, comme j'aimerais bien
15: Alors là, c'est pas possible avec cet outil-là en particulier, parce qu'ils se sont bordés d'un point de vue juridique, ce serait illégal. Donc dès que vous entrez le nom d'un artiste, il refuse de générer un morceau. Eh oui. Même si vous lui demandez, fais-moi un morceau dans le style de, non, il ne veut absolument pas. En revanche, il y a d'autres outils qui prennent un peu plus de liberté avec la loi et où c'est tout à fait possible. Et on en avait eu un exemple il y a quelques mois. Il y avait un, un duo qui était sorti entre Drake et The Weeknd, ouais. donc deux artistes hyper populaires qui, pour le coup, n'avaient pas joué ensemble, mais sauf que le morceau, on avait vraiment l'impression que c'était eux, c'était des clones vocaux, et vraiment, c'était dans leur style, c'était absolument parfait. Euh, ça Après, avait... Ils peuvent le sortir. Hein. Alors, c'est ça, ils pourraient potentiellement le sortir. Là, ils ont tout supprimé des plateformes pour des questions de droits d'auteur, parce qu'il y a cette question-là, c'est-à-dire aussi ces outils, à partir de quels morceaux ils sont entraînés, forcément, ils sont entraînés à partir de vrais morceaux, de vrais artistes qui ne toucheront probablement jamais de droits d'auteur. Donc, ça va encore une fois ouvrir des, des boîtes de pandore juridiques absolument abyssales.
1: Qu'est-ce qu'on fait que l'industrie de la musique, Anthony, on, on ferme
15: <rire> Oui, on ferme les portes, non mais c est, c est, enfin, ça va poser quand même une question à toute une partie de l'industrie c'est-à-dire tous les musiciens, les compositeurs ceux qui font des musiques, je sais pas moi pour la pub, pour l'événementiel pour illustrer des documentaires bah, tout ça, ça va être potentiellement remplacé assez facilement par ce genre d'outils et j'allais dire même les musiciens qu'on voit, qu'on entend sur les plateformes ou à la radio, en fait il y en a beaucoup franchement si demain je peux faire un morceau personnalisé sur des thématiques qui me touchent moi personnellement ouais. est-ce qu'on fera la différence -dire, quand on fait des tests à l'aveugle euh, sur euh, est-ce que ça a été généré par une IA ou est-ce que c'est un morceau humain euh, on se plante les grands, la grande majorité du temps donc vraiment ça va poser des questions
2: assez, assez vertigineuses encore une fois
1: Culture IA c'est tous les jours sur BFM Business et vous avez vu
2: lors que le, le patron de Nvidia a dit que dans 5 ans l'IA dépassera les humains dans tous les domaines ouais. vous avez 5 ans pour voir votre chronique Culture IA et, et après on ferme boutique bon bah écoutez ça, me, laisse, ans, ça me donne un horizon
15: c'est bien
1: franchement 5 me... ans c'est beaucoup ouais, hein. c'est pas mal
2: déjà ça me laisse le temps de bon. euh, après c'est la, la, la quille bon bah écoutez on verra <rire>
1: dans un instant Christophe notre invité
2: écoutez il nous restera au moins euh, a... j'espère que l'IA nous donnera un peu d'argent pour aller la dépenser dans les, dans les palaces et les, et les casinos on, avec... on est avec Grégory Grabuel le directeur général du, du groupe Barrière dans un instant
0: Good Morning Business le grand entretien
2: il est 8h21 et nous sommes avec Grégory Rabuel, le directeur général du groupe Barrière. Bonjour. Bonjour. C'est peut-être un peu, en quelque sorte, le véritable deuxième siècle du groupe Barrière qui commence maintenant, euh, avec les, euh, les héritiers qui ont repris la totalité des parts, notamment après, auprès de Fimalac, les héritiers qui ont finalement réglé les querelles de famille, qui sont désormais euh, seuls aux commandes, notamment Alexandre et, et Joy. Euh, vous êtes leur directeur général et vous avez pour mission, justement, de ressusciter un peu le, le groupe Barrière Casino Hôtel qui a souffert depuis quelques années... Petite détérioration, si je puis dire, de, de son image. Euh, quel positionnement Est-ce que c'est du milieu de gamme Est-ce que c'est du haut de gamme euh, Qu'est-ce qu'on fait des casinos Qu'est-ce qu'on fait des hôtels situés souvent
24: au cœur de ces
2: villes casinos Qu'est-ce que vous voulez en faire, Grégory Arbuelle
24: D'abord, je voudrais rappeler que le groupe Barrière, c'est un groupe iconique. Hein c'est un groupe 100% français. Beaucoup de gens comparent le groupe Barrière à d'autres groupes d'hôtels dits français, mais il y en a pas beaucoup qui sont français qui ont une telle position comme la nôtre. Vous avez raison, c'est un moment de tome particulier pour le groupe avec euh, joint de Cinq Barrières et son frère Alexandre Barrière qui ont repris 100% du capital de l'entreprise et donc euh, notre ambition elle est assez simple c'est euh, continuer à premiumiser le groupe Barrière, ses hôtels, ses casinos son expérience client au sens large développer ce groupe à l'international et avec nos propriétaires une volonté euh, très claire de conserver l'ADN et les valeurs du groupe Barrière euh, et ça c'est à la fois maintenir quelque chose d'assez iconique de le rendre plus moderne si l'on peut dire et en même temps de le développer à l'international donc euh, à la fois avec nos propriétaires et avec toute l'équipe qui m'entoure, on a cette ambition-là.
1: Alors ça, c'est la feuille de route euh, sur le papier auquel je suis sûr que euh, tout le monde a envie de signer. Comment on fait euh, pendant ce temps-là pour quand même... Vous avez des gros travaux à faire parce qu'il y a de la rénovation à faire dans beaucoup d'hôtels et notamment pour vous extraire de cette histoire familiale qui est liée profondément à ce groupe qui a le nom Barrière qui sort d'une guerre entre parents et enfants. Vous l'avez dit, les enfants ont repris 100% du capital. Comment on fait pour s'extraire de cette histoire familiale
24: C'est déjà réglé cette affaire. Il n'y a pas de il n'y a pas de sujet. Notre affaire du quotidien, c'est celle des 7000 collaborateurs qui animent le groupe, de euh, nos 33 casinos, nos 19 hôtels en France à l'international. Et nous, ce qu'on construit avec euh, Alexandre Barrière et, et Joy de 5 Barrière, c'est quoi C'est euh, la nouvelle génération du, du groupe Barrière. Et euh, à l'inverse d'autres groupes, bah, eux, ils sont là pour euh, des décennies. Donc on ne se pose pas de questions existentielles de ce qu'on va faire dans un an ou dans deux ans. Toutes les décisions qu'on prend sont des décisions moyen-long terme. Et donc c'est souvent les bonnes décisions qu'on prend dans ce cas-là. Et on a des marges de manœuvre. On on a de l'ambition et donc vous allez voir que le groupe barrière est de retour si certains en doutaient.
2: Alors quand même, comment on fait Parce que vous avez des... Vous parliez d'iconiques. Hein. C'est un modèle déposé chez BFM Business. Non, mais je plaisante, mais on a cette émission, cette thématique iconique. Vous avez des états iconiques, le Normandie, l'Hermitage, euh, mais qui ont un peu vieilli, qui ont un peu une image qui s'est un petit peu défraîchie. Comment on fait pour en refaire, effectivement, des symboles euh, du luxe à la française, de l'excellence, donner envie aux gens d'y aller passer le week-end, euh, ce
24: que on faisait sans doute beaucoup il y a une vingtaine d'années Alors, ce que font tous les jours beaucoup de clients, puisque, par exemple, on sort des vacances et on était plein dans tous nos établissements. Donc oui, on a des hôtels iconiques. Vous pouvez parler du Majestic à Cannes, vous pouvez parler du Normandie à Deauville, par exemple. Et évidemment, c'est un business, l'hôtellerie, où euh, il faut faire des travaux, il faut investir, il faut se réinventer. Et il y a beaucoup tout...
2: de nouveaux acteurs hein, qui ont
24: redéfini les codes hein, du luxe. Hein, Bien sûr, temps. mais c'est souvent des petits acteurs avec 1, 2, 3 hôtels. C'est souvent des milliardaires français qui investissent dans de l'hôtellerie. Tant mieux pour la concurrence. Mais, il y a quelques
1: euh... gros groupes français comme Accor, quand même. Bien sûr. mais les est est... galerie.
24: Euh... D'ailleurs, Accor n'est pas complètement un groupe français. Vous savez que les actionnaires d'Accor sont pas tous français. Mais il n'y a pas beaucoup de groupe français, vous savez, de, de taille significative dans l'hôtellerie, comme c'est le cas pour Barrière. Donc, pour répondre à votre question, on va à la fois... Euh moderniser nos hôtels, donc faire rénover, investir tout à fait naturellement. Alors, est-ce qu'on va tout rénover en même temps Sans doute que non, on le fait au fil de l'eau. Et on a des maisons, comme on a l'habitude de dire, pour reprendre le terme, iconique et dans lesquelles on va transformer l'expérience. Changer les restaurants, changer les spas, faire venir des marques, créer des ambiances familiales différentes. Parce que que veulent nos clients Ils veulent continuer à venir dans ces destinations parfois ils connaissent depuis très longtemps, ils sont très attachés à nos collaborateurs, qui sont souvent les mêmes depuis très longtemps, mais ils veulent évidemment que euh, l'institution si je puis dire barrière, évolue avec son temps et donc que l'expérience soit au rendez-vous, c'est ce qu'on va faire Je
1: suis désolé je fais le client test, mais euh, vous parlez de famille vous parlez d'hôtels iconiques, en même temps il y a les casinos, c'est un peu brouillé quand même l'image de ce qu'est aujourd'hui le groupe barrière, est-ce que vous avez un modèle, je vous parlais des M Gallery vous me dites ça n'a rien à voir, c'est accord. mais c'est quoi votre modèle de développement C'est exact sur quelle gamme
24: Alors très clair, nous avons un groupe de casinos, nous sommes un groupe leader en France des casinos, même en Europe, avec 33 casinos, on est très fiers de cela. Euh, la famille Barrière a inventé le concept des resorts, que ce soit à La Baule ou euh, à Deauville, où on mêlait du sport, de l'entertainment, euh, de l'hôtellerie, des casinos. Ça c'est un modèle qu'on a créé, qu'on pourrait même dire qu'on a déposé d'une certaine manière. Donc on va continuer à faire vivre cela. J'ajoute qu'on est un des premiers opérateurs de spectacles vivants, avec 3500 spectacles par an. Personne ne sait que Barrière ouais. est un acteur de la culture comme, comme celui-là. Et en parallèle, on va développer le groupe à l'international comme on a déjà commencé à le faire. Quelle marque d'ailleurs alors on est en train de qualifier les marques parce que vous avez raison, parfois ça peut paraître un petit peu confus, et mmh. je reprends votre point Fouquet, c'est une nouvelle marque qui... Par exemple, qui le Fouquet c'est une marque que l'on connaît, qui est iconique à l'international, nous avons ouvert le Fouquet à New York il y a un an, qui est probablement un des trois plus beaux hôtels de New York, et donc on va se développer pour répondre à votre question, dans le luxe dans l'ultra luxe, dans la personnalisation avec une marque claire avec un branding clair, pour être vraiment précis vis-à-vis -vis de nos clients, et donc on a des projets de développement dans le monde entier, et c'est ça l'ambition du groupe barrière, on était très franco-français. On va développer nos marques existantes et puis on va se développer à l'international.
2: Un mot quand même de l'activité casino qui reste majeur pour vous. Euh, c'est quoi aussi les perspectives Parce qu'on sait que le, la déréglementation est en marche. On voit certains acteurs, la Française des Jeux qui qui a fait une acquisition en Europe dans le casino en ligne. On se dit peut-être que c'est pour euh, se préparer hum. à l'ouverture future du marché français. Euh, ça vous fait pas peur tout ça
24: Alors écoutez, non, ça nous fait pas peur. Mais on est très vigilant. Vous savez, nous on est un des premiers, euh, on est numéro un en France des casinos. Donc c'est un business très important temps pour nous. Bien sûr qu'on se prépare à toutes les ouvertures qui pourrait y avoir et d'évolution de la législation. La de l'Europe notamment Oui, vous savez, rien que nous on dépense 500 millions d'euros de taxes, le groupe Barrière en France, plus que tous les GAFA réunis et donc demain on va digitaliser cette activité on pense qu'on est plus que légitime pour la digitaliser et on pense que si demain les casinos en ligne devraient arriver, ce serait sous l'égide et avec les casinotiers physiques parce que pour maîtriser le jeu responsable et notamment vis-à-vis -vis des joueurs qui mieux que les casinos physiques peuvent opérer ça. Concernant la FDJ, oui. c'est Merci papa principalement notre seul concurrent, qui a plus de 50% du business des jeux, avec un business lié au monopole, et puis qui utilise l'argent du monopole pour pouvoir faire des opérations de croissance externe sur des business qui sont euh, euh, pas en monopole. Donc ça pose question, donc on regardera attentivement euh, l'ensemble des opérations qui sont réalisées par vous les... Allez
2: demander, par exemple, de traiter la concurrence de regarder euh, ce sujet
24: bah, D'abord, ils vont s'en saisir, je pense, et puis regarder les actions des uns et des autres à l'encontre de la FDJ sur ces dernières acquisitions. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une équité, en fait, entre tous les acteurs, et on est... Euh, des acteurs très importants des territoires. Vous savez, quand il y a un casino barrière dans une ville, c'est des millions de taxes, et des millions de redevances pour la ville, la collectivité, l'aménagement du territoire. C'est des emplois. Donc, il y a une équilibre de la filière à respecter. Ben, on va faire en sorte qu'elle soit respectée.
1: Il y a le Digital Market Act qui entre en vigueur cette semaine. On a entendu le patron d'accord râler parce qu'il serait moins bien remonté dans les moteurs de recherche parce que Google va afficher tout le monde et donc, lui, les hôtels indépendants iront en dessous. Est-ce que, vous aussi, ça vous inquiète
24: bah, c'est un peu insensé ce qui se passe sur ce sujet-là. J'ai entendu Sébastien Bazin et d'autres acteurs s'exprimer. Tu dis que c'est débile. Mmh. Bah, euh, ok, <rire> chacun ses termes, mais euh, en tout cas, c'est un peu particulier. On, on avait poussé quelque chose euh, manifestement, le secteur de l'hôtellerie, pour pouvoir être euh, en tête de liste demain et oui, aujourd'hui, oui. ils vont mettre des outillers comme Booking ou Expedia ou autre. Qui prennent euh, 30% de marge bah, Qui prennent beaucoup. Ouais. Euh, donc ça paraît un peu, un peu contre-intuitif. Donc oui, il faut combattre cela et je pense qu'on n'est qu'au début de, de, de ce combat parce qu'il y a une espèce de malentendu qui pourrait être Très, très difficile pour un certain nombre d'hôtels. Alors nous, le groupe Barrière, on a une clientèle historique très connue, donc on est moins dépendant de ces plateformes-là. Mais malgré tout, il faut combattre cela, je pense.
2: Oui, merci beaucoup, Gréory Rabuel, directeur général du groupe Barrière, d'avoir été avec nous ce matin. On va débriefer ça, on va débriefer le DMA, on va débriefer évidemment l'Europe de, de la Défense dans un instant avec nos
0: débriefeurs du jour.
1: Oui, euh, Wilfried Galland, Dominique Carlac, et Benahouda Dedaïve. A tout de suite.
0: Merci. Good Morning Business, le débrief de la matinale.
1: Le débrief de la matinale ce matin à 8h31 avec Wilfried Galland, directeur stratégisme au Penché Finance, Dominique Carlac, présidente de DNC Consultant, bennaouda Deday et Anthony Morel qui sont avec nous ce matin, on en parlait à l'instant, le DMA c'est l'heure, hein c'est pour cette semaine Anthony.
15: Oui c'est ça, c'est euh, jeudi hein, la deadline pour euh, mettre en œuvre réellement ce nouveau règlement euh, qui est censé... Euh obligé limiter la, la, la domination des grandes plateformes tout internet tout le n'est pas d'accord sauf que, sauf que certains traînent des pieds oui, on va pas bon. de nom mais c'est Apple bah si on
1: va donner de
2: nom <rire> est-ce que bon, on va gêner euh, Wilfried euh, vous y croyez ça on peut sur un continent comme l'Europe avoir des règles qui s'appliquent notamment aux GAFAM mais pas que euh, différentes du reste du monde c'est ça qui est en train de se passer là
16: en fait la, toute la complexité euh, on va y revenir hein, c'est que ce, ce, ce règlement définit euh, si gatekeeper et ensuite les gatekeepers sont en charge De en fait, interpréter les règles qui leur sont données Et évidemment ouais. c'est dans l'interprétation Que se niche souvent Un certain nombre de différences Entre l'approche concurrentielle Et l'approche des GAFAM Et euh, on y est là
1: on va parler de défense avec vous, bennaouda Dedaim, Vous nous raconter bien sûr ce qui s'est passé en Allemagne avec cet espionnage russe. Cette semaine, il y a une sorte de, de prise de conscience du réarmement nécessaire de l'Europe avec là une phase industrielle où il faut commander en fait des armes.
20: Commander, commander beaucoup et fournir surtout parce qu'il y a le discours, mais après il y a la fourniture et ça, il y a quand même encore un, un grand écart entre la parole et les actes. Ouais, regardez
2: ce week-end, le, 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 les conteneurs entiers de munitions envoyés par la Corée du Nord aux Russes.
20: Je ne suis pas sur le poids. Mais la Corée du Sud fournit, ouais. là aussi, aussi mais dans, pour l'autre camp. Comme ça. quoi, c'est la péninsule coréenne qui fournit davantage. Ouais.
1: Et puis on parlera OMC, G20, institutions internationales, de Carlex. C'est plutôt l'heure du protectionnisme, du chacun pour soi. On n'arrive plus à s'entendre, et n'en sort rien de ces ah, réunions.
25: Bah, c'est pas que quand vous commencez à parler de souveraineté depuis la crise Covid, bah, la souveraineté, ça peut être l'Europe repli sur soi. Donc ouais. ça peut être compliqué de trouver des compromis entre les, entre les pays qui veulent faire du commerce. Ça
2: vous inquiète pour euh, la croissance mondiale euh, disons qu'il faudra une certaine forme de clarté,
25: hein, quand vous avez notamment sur la partie euh, électronique, informatique, euh, 80 accords bilatéraux et qui ne sont pas euh, compatibles les uns avec les autres, ou les définitions ouais. des uns ne sont pas celles des autres, alors qu'un accord par exemple Union Européenne-Corée, Union Européenne-Canada, ben, ce n'est pas les mêmes termes qu'on utilise. Donc c'est compliqué de faire du commerce dans ces conditions-là.
0: Vous allez tout comprendre avec nous si vous restez dans 5 minutes. À tout de suite Good Morning Business, le débrief de la matinale.
2: Il est 8h38, c'est l'heure du débrief avec Dominique Carlac, Gouffride Galant, euh, avec Anthony Morel et Ben Aouda On va parler évidemment de la libération des smartphones. Normalement, c'est jeudi, Anthony Morel. Oui. Jeudi votre smartphone ne ressemblera plus à ce qu'il est aujourd'hui
15: Oui, enfin, moi, je pas d'iPhone. <rire> ah,
2: J'ai dit smartphone, ça marche aussi pour les Samsung.
16: Oui, hein.
15: c'est vrai, mais la grosse nouveauté ah. pour Apple, ça va être l'ouverture à la concurrence de l'App Store, parce que c'était un écosystème complètement oui. verrouillé. Et donc, avec ce fameux DMA, avec ce nouveau règlement qui va entrer en vigueur jeudi, eh bien, euh, ce sera terminé. Tout ça devra s'ouvrir obligatoirement. Mais ce qui est très intéressant, en s'intéressant au cas Apple, c'est de voir à quel point les GAFAM peuvent traîner un peu les pieds. C'est-à-dire en façade montrer un certain nombre d'adaptations pour euh, bah, effectivement hein, obéir à cette nouvelle réglementation, mais tout en essayant de préserver le statu quo. Par exemple, bah, sur ce fameux App Store, et donc la possibilité d'avoir des boutiques d'applications concurrentes, des boutiques d'applications tierces, oui, ce sera une réalité à partir de jeudi. Mais, 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 ces nouvelles boutiques, bah, elles devront être approuvées par Apple, les applications publiées euh, hors App Store officiel devront être vérifiées euh, par Apple, et dans le cas où les développeurs choisiront de développer sur l'une de ces boutiques d'applications concurrentes, elles devront s'affranchir d'une taxe supplémentaire 50 centimes par application installée au-delà du premier million. Donc c'est pour les gros développeurs, mais enfin, ça risque de dissuader tous les gros développeurs d'applications bah, d'aller sur les boutiques d'applications tierces. Donc en gros, oui, on change tout, mais en fait, on change rien. Quoi.
1: Benahouda, qu'est-ce que disent les Américains de notre Digital Market Act
20: ah, pour eux, il faut déclarer euh, la, la, la guerre. C'est-à-dire, il y a 22 euh, élus... déjà qu'il y a les Russes qui veulent déclarer la guerre non, si non, aux Américains. <rire> Ça fait ferme. beaucoup. Ça fait beaucoup. 20... Il y a 22 <rire> élus euh, républicains et démocrates qui ont écrit à la Maison Blanche pour euh, expliquer que ces entreprises étaient ciblées injustement par cette législation européenne, démocrates et républicains. Je le souligne et que euh, les entreprises américaines euh, travaillaient pour les intérêts de la nation et qu'elles étaient maltraitées aussi, aussi bien que pire, pardon, que les entreprises chinoise ou russe, oui. et donc il fallait vraiment réagir. Euh, alors comment ça va réagir Est-ce que c'est une proposition de loi Est-ce que ça va être des mesures de rétorsion de la part de la Maison Blanche euh suggéré par ces par élus républicains et, et démocrates, c'est une question qui va se poser dans les semaines à venir. Dominique
25: Moi je pense que la, la, la partie ne va pas être facile. Hein. Quand vous avez une entreprise mondiale qui fait 385 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et dont 22% c'est des services et que c'est le ligne de produits qui est en croissance, alors que le téléphone est en décroissance, ils ne vont pas se laisser faire. 22% de leur chiffre d'affaires en croissance, pourquoi ils se laisseraient faire mmh. et, et alors le diable se niche dans les détails comme vous le disiez tout à l'heure vous pouvez, hein il vous donne le choix, Apple. Vous pouvez laisser les tiers entrer sur la plateforme simplement. En cas de fraude, ben c'est Apple qui prend en charge votre sécurité informatique si vous êtes passé par sa plateforme oui. donc un comme, vous, là, comme vous allez avoir peur de la fraude ouais. et ben vous allez rester chez Apple
2: mais c'est pas que Apple parce que même les, 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 les logiciels de messagerie ou de visioconférence oui. vont devoir être interopérables exactement. entre eux WhatsApp par exemple il faudra qu'il y ait une
15: interopérabilité mais c'est pareil alors on verra exactement mmh. comment ça se manifestera une fois qu'on aura fait la mise à jour
2: sur nos téléphones mais WhatsApp alors moi hein, j'ai fait la mise à jour 17.4 de l'iOS Apple oui. ce matin il s'est rien passé
15: il s'est rien passé ouais, pour l'instant bon on verra peut-être il y aura ah, 2. il y aura peut-être une 17.4.2 je dis vous verrez on ne sait jamais non mais vous avez raison par exemple sur WhatsApp je crois qu'il y aura un système d'interopérabilité sauf que ce sera sur un système d'opt-in donc c'est pareil il faudra que ce soit l'utilisateur qui choisisse ouais. l'option ouais. et ce sera encore une fois niché dans les sous-menus donc voilà il faut voir encore une fois entre.
25: Mais l'idée c'est affiche...
1: bien, casser bah, euh, l'écosystème oui. pour la concurrence. Quelle concurrence
25: hein Est-ce qu'on a un Apple Store ouais. ou un autre store concurrent
1: Ah oui, c'était qui... pas pour défendre un géant européen. Il bah, y a Epic mais... Games quand même, oui, c'est qui bien a sûr. dit
2: qu'il ouvrait un store concurrent.
16: Quand Absolument, oui, ouais, ouais, ce, euh... ce qui est, ce qui est mais vraiment compliqué, il hein, faut, faut, faut revenir à comment est-ce que le, D, le, le DMA a été conçu C'est ouais. quoi la structure La structure, c'est je définis ce qu'ils appellent des gatekeepers, donc des espèces de plateformes qui sont en charge de, bah, en fait, de faire la police eux-mêmes. Il y en a six. Donc c'est les GAFAM et comme en fait ils ne voulaient pas quand même dire c'est les GAFAM c'est les GAFAM plus TikTok. Bon, ouais, voilà, euh, donc il faut quand même mettre, mettre un chinois. Pourquoi il n'y en a pas d'autres on ne sait pas. Voilà il y a les GAFAM et, et en fait c'est eux qui sont en charge en fait de prendre des, 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 des principes généraux et en fait derrière de les décliner en règles. Mmh. Et on voit déjà qu'il y a énormément de débats sur l'interprétation par mmh. chacun
2: de ces gatekeepers Par exemple, Apple qui taxe les, les, oui. Les, les, oui, oui. Les, les magasins tiers.
16: Ou Google, par exemple, qui va effectivement dans son application Google Travel. Euh, qu'est-ce qu qu'elle met effectivement en place On en parlait ce matin, vous en parliez ce matin avec, euh, avec le président de, ou le directeur général des, des hôtels barrières. Oui. Mais euh, voilà, qu'est-ce qu'il va mettre en place Selon quels critères Est-ce qu'elle va... Mettre en place des, des, des accès à d'autres agences de voyage voilà. électronique Ou pas, ou uniquement à des fournisseurs Tout ceci en fait c'est vraiment totalement eh pour, à la main
2: Pour l'instant pour être très concret euh, Par rapport à ce que vous dites Wilfried euh, Sur les hôtels par exemple Google dit bah oui je vais bah faire bookier. monter la concurrence Je fais monter les comparateurs de prix bah oui. Donc euh, les, les, les expédias, les, les bookings oui, Les, euh, les, 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 les en kayaks Entre les, les
1: hôtels indépendants Et
2: du coup sûr. les hôtels indépendants sont encore plus bas qu'avant En fait les, 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 les gatekeepers de second niveau
16: voilà, voilà. Ça. Donc euh...
15: Mais ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que les développeurs d'applications et le secteur du numérique en général, commencent à j'allais dire appeler la commission européenne à faire très attention à l'application du DMA, c'est-à-dire il y a 39 non 34 entreprises et, euh, et associations diverses et variées qui ont envoyé une lettre euh, à la commission en disant mais attendez là Apple par exemple ils sont en train de se moquer du monde très clairement ils font un double discours donc il faut que vous regardiez très précisément dans les petites lignes comment est-ce qu'ils vont ouais. appliquer cette nouvelle réglementation et dans les signataires on a des entreprises comme Epic Games précisément comme Spotify comme Deezer qui aimeraient bien profiter de cette ouverture à la concurrence qui n'en est pas vraiment une pour l'instant
20: il y a une interpénétration dont on n'a vraiment pas conscience entre l'appareil politique américain et ces entreprises-là. Une illustration parfaite. Dans quelques jours, la numéro 2 de la communication de Joe Biden va quitter son poste. Elle l'a dit à ses collègues pour prendre les, des, des fonctions analogues chez Apple. Ah. Donc, il n'y a, 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 a pas de commission de Non, il n'y a pas de, 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 euh, de, non, a pas de pas, commissaire non. chargé de vérifier <rire> si vous êtes vraiment dans une, une union des forces euh, qui est qui est vraiment patente et euh, qui ne pose apparemment problème à strictement personne à Washington.
2: Et pendant ce temps-là, on a des chefs d'entreprise qui se battent comme Dominique face à ces géants américains. C'est compliqué. de. de...
20: Moi, je ne me bats pas face à...
2: Apple. Non,
9: mais... <rire> je
2: suis
25: pas dingue. utilise Google. Une modeste utilisatrice. <rire> Elle fait mais, de judo. Mais, mais néanmoins, on voit bien que la perméabilité entre monde économique, monde politique est bien plus importante que, ouais. que chez nous.
1: On va parler de la défense hein, et de cette semaine cruciale pour l'armement européen. On se souvient bien sûr de Vladimir Poutine la semaine dernière qui avertissait les Occidentaux d'une menace réelle de guerre nucléaire. Quelques jours avant, Emmanuel Macron n'avait pas écarté l'envoi de troupes au sol en Ukraine. Cette semaine, Benoît Abdedaïm, avec cette demande d'armement, de réarmement, de, de, de réussir à, à, à livrer toutes ces armes, il y a une, une attente vis-à-vis -vis de l'industrie européenne. Est-ce qu'elle peut suivre Est-ce que dire qu'il faut augmenter sans arrêt les armes c'est quelque chose, mais y arriver et livrer, c'est autre chose.
20: Il y a un problème manifeste et de plus en plus patent dans, la, dans la, la, la capacité des Européens à livrer effectivement des armements et des munitions. Donc, de ce point de vue-là, euh, il va falloir être devant la réalité des faits. Alors justement, on
2: écoute à l'instant Thierry Breton, le commissaire européen, qui parle justement, il annoncera demain le plan européen, hein, on va en parler, et sur France Info ce matin, il parlait de la nécessité de commander, de faire des commandes publiques pour justement que les industriels derrière. Écoutez-le. L'Europe
13: euh, doit prendre de plus en plus son destin, euh, son destin en main. Et pour ce faire, eh bien, il faut que nous soyons prêts. Voyez-vous, jusqu'à présent, euh, l'industrie d'armement, en particulier en Europe, ça fonctionnait quand on passait une commande, et puis après ça, euh, on l'a livrait. Ouais. Eh bien désormais, il faut changer. Il faut complètement inverser cette dynamique. Donc on va créer également un fonds. Un fonds pour faire en sorte que lorsqu'on lance un nouveau produit, euh, euh, un nouveau type d'armement... Eh bien, on va pouvoir acheter une partie en réserve, en amont, pour à la fois donner de la visibilité aux industries de défense, mais également pour nous créer des stocks, des stocks en tant que de besoin.
1: On ouais, bien que le financement, hein. c'est le nerf de la guerre. Léo Dumas, avant d'aller vers la suite de ce qu'on va pouvoir commander. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière de dépenses militaires
3: Alors, le premier sujet, c'est que l'Europe reconnaît qu'elle est à la traîne, car si les budgets militaires nationaux repartent à la hausse, 270 milliards en 2023, 32 plus qu'un an euh, plus tôt, il reste malgré tout sous les 2 du PIB, qui est l'objectif fixé euh, par l'OTAN. Mais il y a surtout un autre problème, c'est que l'Europe ne produit pas assez. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 60. 15% des commandes d'équipements ont été fabriquées ailleurs, le plus souvent aux états unis Et c'est là qu'émerge le dossier sensible des munitions. L'Union Européenne en a promis un million à l'Ukraine il y a un an, avec l'objectif d'avoir tout livré ce mois-ci. Mais... Selon plusieurs experts, l'appareil productif européen n'est plus dimensionné pour répondre à une telle demande. Et en plus, les matières premières manquent, ce qui empêche les industriels qui le peuvent d'augmenter leur capacité. C'est pourquoi Paris et Berlin sont pessimistes sur la tenue de cette promesse. A l'inverse, Thierry Breton, lui, est très confiant. Il assure que malgré les difficultés, l'Europe a su augmenter ses capacités de 500 000 munitions par an en mars 2023 à plus de 950 000 aujourd'hui.
2: Alors ça, c'est pour le constat euh, que va faire l'Europe. Normalement, et demain que seront annoncés les outils européens pour relancer l'industrie de défense est-ce que vous avez des pistes Léo Dumas
3: Oui plusieurs pistes sur le plan financier avec d'abord celle d'un fonds européen de défense doté de 100 milliards d'euros pour Thierry Breton cela permettra de rattraper le retard accumulé ces dernières années le commissaire européen qui veut aussi revoir les règles de financement de la Banque Européenne d'Investissement car elle ne peut aujourd'hui subventionner des projets aux industriels de la défense et puis enfin il y a l'idée d'utiliser les avoirs russes qui ont été gelés pour financer les achats d'armes des Européens et en faveur de l'Ukraine il n'y aurait pas de symbole plus fort pour Ursula von der Leyen
1: Wilfried Galland on parle de l'industrie qui doit se mettre en mode économie de guerre mais est-ce que le monde de la finance lui s'est mis en économie de guerre
16: En fait le monde de la finance il est très contraint aujourd'hui c'est-à-dire que par exemple pour tout, toutes, les, toutes les normes euh, dites ESG en fait, empêche largement le financement des industries de défense. Aujourd'hui, quand vous avez une entreprise comme Leonardo ou une entreprise comme Rheinmetall qui fait des émissions obligataires, obligations convertibles, il y a énormément de fonds, chez nous c'est le cas par exemple, mmh. qui ne, qu ne peuvent pas euh, souscrire parce qu'effectivement on est bloqué par un certain nombre de normes. Et effectivement, ce que disait, euh, ce que disait Thierry Breton sur le fait que même la Banque Européenne d'Investissement ne peut pas aujourd'hui euh, aider l'industrie ouais. de défense alors qu'on est... de euh, la transition
1: de, énergétique aujourd'hui. Voilà,
16: alors qu'on est clairement dans cette... On va on a, on, a, on, a, on a un vrai sujet sur le sujet.
1: Mais C'est un vrai sujet, le, le financement de l'Union. Ouais, c'est un vrai sujet,
25: c'est un sujet financier, mais c'est surtout un sujet industriel. C'est-à-dire qu'on va revenir aux fondamentaux, qui est que, historiquement, par exemple, en France, où vous vous souvenez, saint étienne en 1789, s'appelait ouais. Armeville. Arme, ouais, ça. Armeville. Et aujourd'hui, les goulots d'étranglement, qui sont notamment la poudre, il y a des usines qui vivotait, on va dire, et en fait, parce que elles, il y avait d'abord, la fin de la guerre froide faisait que la baisse des armées, il y avait plus de commandes, mais aujourd'hui, avec cette économie de guerre qui est en train de se remettre en place, on va avoir, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais sur le plan industriel, des PME qui vont aller au galop de la croissance de start-up pour devenir des ETI tellement il va y avoir d'attractivité. Alors ça va être une économie de guerre donc le financement privé arrivera après le financement public. Ce n'est pas un hasard si les
2: règles de la BUI vont changer. C'est très intéressant ce que vous dites Denis parce qu'on était tout à l'heure à 7h20. Je vous invite vraiment à aller voir le replay de cet entretien. Bastien Monchini, le président de Delair. Delair fabrique des drones d'observation aujourd'hui qui, qui opèrent sur le terrain ukrainien de combat demain, en tout cas des, des drones kamikazes hein, qui lâchent des munitions, euh, vous pouvez nous en, en parler Aouda. et il doit fabriquer il y a un contrat qui a été lancé justement par le ministre de la Défense Le Cornu. 2000 drones kamikazes vont être commandés, pas seulement à De l'air, mais notamment à De l'air or effectivement, on en a parlé avec lui le problème c'est que c'est une PME aujourd'hui et que pour devenir une ETI il faut que derrière il y ait des fonds ouais, Wilfried, il faut ouais. sortir le carnet de chèques <rire> ou,
20: euh, ou, on est ou, ou, ou non mais c'est vrai, ou, ou effectivement les banques qui soient derrière ça relèvera de toute façon d'un thème de campagne majeur de, des élections européennes au mois de juin. Euh, la présidente sortante de la Commission européenne estime qu'il faut mettre en place un commissaire à la défense ah, sinon pas un commissaire aux industries de défense mmh. donc au-delà même de, de l'aspect euh, industriel mettre en place une forme de, de stratégie commune euh, de souveraineté commune en la matière ce que beaucoup estiment impossible à, à, à effectuer actuellement et donc ce sera un thème de campagne comme jamais ça a été dans, dans, dans dans les mois à venir. Il
1: faut qu'on parle quand même un mot sur le rapport de force hein, entre euh, Vladimir Poutine et l'Ukraine. Quand même, ces dernières euh, semaines, il y a eu plutôt des victoires côté russe. On était euh, ce matin avec euh, une chercheuse de l'IFRI qui s'appelle Héloïse Fayet. Elle est spécialisée notamment sur les questions de dissuasion nucléaire. Pour elle, c'est clair, plus Vladimir Poutine parle de nucléaire, plus en fait, ça veut
10: dire qu'il est faible. On l'écoute. Plus il utilise la menace nucléaire, ça veut dire qu'il a moins d'options à sa disposition et qu'il se sent un petit peu aux abois face à l'avancée la, en fait du soutien occidental à l'Ukraine. Cependant, il ne faut pas non plus prendre cette menace à la légère et donc ça montre qu'il faut poursuivre un dialogue stratégique avec la Russie parce qu'en fait, c'est la responsabilité des États dotés d'armes nucléaires qui continuent à discuter entre elles, même dans des cas dramatiques comme une guerre aujourd'hui. Et encore maintenant, il y a des réunions entre des officiels français, américains et russes pour essayer de bien comprendre où est-ce que se positionne la menace nucléaire russe.
2: Alors, on était un petit peu surpris hein, par le décryptage de cette chercheuse, parce que depuis une semaine, on entend tout le monde dire que c'est euh, Emmanuel Macron qui s'est un peu planté, qui a un petit peu entamé, entaché, entaillé la doctrine nucléaire française du faible au fort, en disant bon, on peut aller aussi euh, sur le terrain, sur le sol, alors qu'il ne faut pas dévoiler, évidemment, ses intentions. Là, elle nous dit qu'en fait, c'est plutôt Poutine qui est affaibli, qu'il a perdu plusieurs cartes sur le terrain
20: diplomatique. Vous partagez ce point de vue, Melauda Ce qui est marquant, c'est le nombre de responsables russes qui euh, parlent un peu... Euh, à corps et à cri ou à certains diront à tort et à travers de cette question nucléaire. On a l'impression que le sujet est de moins en moins concentré, maîtrisé euh, et que certains parlent sans en avoir le droit de parler, notamment l'ancien président Dmitri Medvedev euh, mais aussi le ministre russe des affaires étrangères Sergei Lavrov ce qui dérange profondément le, le président russe c'est euh, l'accusation par les états unis que euh, il y a une intention russe présumé, de euh, déployer, de placer des armes nucléaires dans l'espace. Et le, de, lors de son discours jeudi dernier, euh, euh, le président Poutine a, exp, a, exp, a dit que ce n'avait que pour but d'impliquer la Russie dans des négociations à des conditions avantageuse pour les états unis En clair, il est tout à fait partant pour un dialogue stratégique et que les états unis en laissant filtrer ce type d'informations, sont en train de déséquilibrer en leur faveur ce dialogue stratégique a priori. Donc ce sont ces éléments-là aussi qu'il faut prendre en compte, sachant qu'effectivement, euh, il a l'impression aussi que, euh, il a l'impression même, euh, qui, 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 se, qui, qui se vérifie, que les Européens ne sont pas d'accord entre eux mmh. sur des considérations stratégiques majeures euh, concernant l'Ukraine.
1: Pendant ce temps-là, sur les grands dossiers euh, internationaux, Sabati euh, le G20 Finance il n'en a rien ressorti euh, ce week-end même pas un communiqué à l'OMC l'Inde a dit j'ai fait échouer toutes les discussions j'en suis très content uh, Wilfried il ne faut plus y aller en un mot à ces, ces rendez-vous enfin, ça, ça sert à quoi en fait, aujourd'hui hein, c'est en
16: fait, toute la, la complexité d'avoir des problématiques qui sont mondiales et des relations internationales qui sont compliquées le mondial et l'international ne se recoupent plus en fait. euh, tout, tout, toutes les organisations multilatérales on voit, sont, euh, sont très largement bloquées par des, euh, des, des, des politiques de souveraineté qui effectivement sont aujourd'hui en tout cas de véritables blocages par rapport à des accords qui demandent mmh. de, faire des, de faire des pas l'un vis-à-vis de l'autre et aujourd'hui c'est de plus en plus dur.
2: Un mot Dominique sur ce contexte international qui forcément euh, que vous prenez en compte hein, dans, dans vos stratégies bah, de business. Hein.
25: Bah oui parce que l'OMC on l'a vu reste complètement otage maintenant des intérêts nationaux hein, de ses membres et le, le compromis semble difficile quand vous avez à Washington euh, l'invocation, je ne sais pas si c'est très français, de la sécurité nationale à chaque discours et mmh. notamment nous ne nous excuserons pas pour cela, nous ne nous excuserons pas de nous défendre, ça veut dire qu'en mmh. gros on vous dit, bon bah l'OMC ça passera après et c'est America first mais en plein dedans. La question qui revient de tous les sujets que nous avons traités ce matin, c'est qu'elle va être la capacité effectivement des Européens à s'entendre mmh. quand on voit que euh, Poutine s'agite beaucoup sur cette question euh, du nucléaire et notamment reproche aux Américains euh, la nouvelle guerre euh, de l'espace la vraie politique européenne en la matière ça va être est-ce que dans une stratégie de défense on s'occupe de sécurité aérienne de sécurité spatiale c'est là-dessus qu'il faut se mettre d'accord parce qu'on est à nouveau dans les années 80 vous mmh. vous, vous souvenez de cette guerre de l'espace la guerre des étoiles et ouais. quelle va être la doctrine de l'Europe en matière de surveillance de l'espace ça, ça va être un vrai sujet sur lequel on peut s'entendre
2: Merci à tous les trois
1: Dans un instant sur BFM Business on retrouve Nicolas Doze avec Gaël Mac Patrick Bertrand et Léonidas Calo-Géropoulos on se retrouve demain
2: Demain 5h58 ça oui. bon
1: Absolument, on parlera beaucoup détats unis demain.
2: Bonne journée spéciale Big, euh, le Super Tuesday. Super Tuesday, bah oui, forcément. Ah.
1: À demain. Il ah, y, y en a combien d'un coup 14 non, euh,
16: 14 ou 15. Euh, ouais, ça. Oui.
1: Il y en a beaucoup, c'est pour ça qu'on en parlera demain. <rire> Allez, à demain. À demain. <rire>